0: von mir aus. <lacht> Wenn Sie alle damit okay sind, dann drücke ich einfach mal auf Fortfahren. Und äh, So geht Medien ist ein Format, das es seit fünf Jahren gibt. Das ist ein Projekt von ARD, ZDF und Deutschlandradio, ähm, wo wir uns um Medienkompetenz kümmern, und um Medienaufklärung ähm, für Schüler und Schülerinnen, für Lehrer und Lehrerinnen, ähm, da machen wir zum Beispiel Videos über Fake News oder über Verschwörungstheorien. Und da sind wir jetzt schon mittendrin in diesem schönen Thema für heute Abend. Ähm, wir wollen heute über Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, Verschwörungsideologien sprechen. Und äh, das Thema ist ja, wie wir leben wollen. Wahrscheinlich sind wir uns alle einig, dass wir nicht so leben wollen, dass wir in einer, das ist jetzt schon so ein Riesenreizwort geworden, gespaltenen Gesellschaft leben, wo sich auf einmal Freundinnen nicht mehr verstehen oder Risse durch Familien gehen. Und obwohl wir eigentlich im gleichen Land leben, unsere Weltanschauungen ziemlich auseinanderdriften und sich dann auch die Fronten verhärten. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich alle nicht wollen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir zum Beispiel, ich nehme mal an, die Ansichten, die viele von uns haben, mit denen von, reichstagsstürmenden Flat Earthern zusammen, die äh, Angst vor Bill Gates haben. Kriegen wir das zusammen oder kriegen wir es nicht? Lassen sich diese Positionen noch miteinander versöhnen? Dann wollen wir darüber sprechen, wie gefährlich sind eigentlich bestimmte Verschwörungstheorien von den Reptiloiden über den Great Reset und die New World Order. Sind das Spinnereien oder ist das Ganze ganz schön brisant und demokratiegefährdend? Und vielleicht können wir sogar noch darüber sprechen, wie konnte das denn eigentlich alles so weit kommen? Und das bespreche ich nicht mit mir selbst, sondern mit den Personen, die Sie jetzt hier schon im Bild sehen können. Und ich habe äh, Sie in alphabetischer Reihenfolge für mich sortiert und ich starte mit Dr. Harinke Pflugmann. Er ist landeskirchlicher Beauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern für geistige und religiöse Strömungen. Hallo, schönen guten Abend. Dann... Äh, Wäre die nächste im Alphabet, Dr. Caroline Lanus. Sie ist Medienwissenschaftlerin von der Uni Erlangen-Nürnberg, von der FAU. Und ihre Doktorarbeit heißt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch zitiere, Verdachtsmomente, Medien und Medienereignisse im Spiegel der Medienrhetorik von Verschwörungstheorien.
1: Richtig? Ist richtig. Ist ein bisschen sperrig. Äh, kleine Korrektur, ich bin nicht mehr an der FAU. Ich bin mittlerweile an der TH Nürnberg, aber das nur nebenbei. Ich habe
0: selber an der FAU studiert und war euphorisch das mitzuteilen. Ich bin fast genauso euphorisch mitzuteilen oder nein, ehrlich gesagt ganz genauso. Christian Schiffer ist auch mit dabei. Er ist äh, Journalist, wir sind KollegInnen, er ist Redakteur beim Bayerischen Rundfunk und er ist Buchautor. Er hat zusammen mit Christian Alt das Buch geschrieben, Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Hallo Christian. Hallo. Und wir haben Benjamin Winkler bei uns. Äh, der am weitesten Zugeschaltete aus Leipzig. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Leiter des Büros der Amadeo-Antonio-Stiftung Sachsen und Experte für Verschwörungstheorien und für Antisemitismus. Hallo, Herr Winkler. Guten Abend. Christian, ich fange mit dir an. Und zwar, dein Buch ist vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, ungefähr rausgekommen. Hm. Ähm, ich weiß, dass du damals auch gesagt hast, äh, Angela Merkel ist Hitlers Tochter, war ein super Titel natürlich, weil er... <lacht> Aufmerksamkeit generiert und weil es eine der beklopptesten Verschwörungstheorien war, die euch zu diesem Zeitpunkt begegnet waren. Wenn du jetzt dreieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre später darauf guckst, ist es im Nachhinein eigentlich eine fast vernünftige Theorie, wenn du dir Wendlers Telegram anguckst und QAnon?
2: Ja, also fast vernünftig nicht, aber sie, sie steht nicht mehr so einsam, ähm alleine auf der, auf der ganz rechts auf der Skala der Beklopptheit. So, ja? Also das muss man tatsächlich sagen. Ich meine, damals, wir haben uns ja viel mit allen möglichen Verschwörungstheorien beschäftigt und da gab es schon einige, die wirklich sehr, sehr bekloppt waren. Wir sind ja auch zu dem Typen gefahren, der die Geschichte in die Welt gesetzt hat, wonach die wichtigsten Politiker dieser Erde eigentlich Echsenmenschen sind und so weiter. Aber dass Angela Merkel Hitlers Tochter sein sollte, das war wirklich so das Absurdeste. Und was da natürlich auch das Interessante war, ist, und das beobachtet man durchaus auch heute noch in der Szene, dass da ja auch sehr viel untereinander gestritten worden sind, weil die einen haben ja gesagt, Angela Merkel ist halt ähm, Hitlers Tochter und andere haben halt gesagt, ähm, also da geht ja die Geschichte so, dass irgendwie Hitlers Sperma eingefroren worden ist und irgendwie die, die, die Schwester von Eva Braun dann Angela Merkel ausgetragen hat. Und dann gab es aber andere, die haben dann vehement widersprochen und gesagt, das kann gar nicht sein, weil Hitler ist ja nie gestorben. Ähm, das das wäre ein totaler Mythos und so weiter. Hitler sei ja erst 1974 irgendwie in den Anden äh, ums Leben gekommen oder an, an Alzheimer gestorben. Und das finde ich immer sehr interessant, wenn quasi in dieser Szene miteinander diskutiert wird. Und das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Also es ist sehr spannend, zum Beispiel Leute zu beobachten, die glauben, dass die Erde hohl ist und Leute zu beobachten, dass die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist und dann zu gucken, wie gehen die eigentlich miteinander um. Und es ist dann ziemlich interessant, wie dann Leute, die äh, sagen, dass die Erde eine Scheibe ist, relativ plausibel erklären, warum sie nicht hohl sein kann. Und Leute wiederum, die ähm, glauben, dass die Erde hohl ist, relativ plausibel erklären, warum sie keine Scheibe sein kann. Mittlerweile gibt es, glaube ich, auch so eine viereckige Erde oder so eine, eine wie so aussieht wie so ein Football, also wo dann quasi beide Mythen irgendwie miteinander ähm, synchronisiert werden. Und das hat uns halt alles damals so ein bisschen interessiert an dieser Verschwörungstheorie. Deswegen hatten sie auf den, haben wir sie auf den Titel gehoben, aber heute würde ich es nicht mehr machen. Also, weil da hat sich dann schon auch wirklich die, die Welt ein bisschen weiter gedreht. Ähm, Verschwörungstheorien waren natürlich nie eine besonders lustige Angelegenheit, Sie waren immer eine ernste Angelegenheit, aber es war schon so, dass irgendwie beides trotzdem immer drin war. Ne? Also so auf der einen Seite das Bizarre, auf der anderen Seite aber auch das Gespenstische, Menschenverachtende und Gefährliche und, das, ähm, und mittlerweile muss man aber tatsächlich sagen, ähm, überwiegt so stark das Gespenstische und Menschenverachtende und Gefährliche, dass ich glaube, dass, man, dass wir heute vermutlich einen anderen Titel gewählt hätten. Ja,
3: mhm.
0: ähm. Frau Dr. Lano, sind Verschwörungserzählungen, äh, wir reden gleich noch drüber, ob man Erzählungen, Narrative, Ideologien, Theorien, was eigentlich das beste Wort dafür ist, kann man gleich besprechen, aber ähm, zunächst mal, sind wir gerade in einer Hochzeit, in einer Hochphase der Verschwörungstheorien oder sind
1: sie nur sichtbarer gerade? Also es zeigt sich, dass eigentlich Krisenzeiten eigentlich immer auch, äh, die Zeiten sind, in denen Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben und das erleben wir eigentlich gerade ähm, im Zuge der Corona-Krise nur ein weiteres Mal, dass sich das eben wieder bestätigt. Äh, von dem her lässt sich da schon einen Zusammenhang feststellen, gerade bei der modernen Variante der Verschwörungstheorie, die ähm, erstmals eigentlich im Zeitalter der Französischen Revolution ihren großen Auftritt hatte, da ging es auch darum, dass es natürlich sehr destruktive ähm, Transformationsprozesse gab innerhalb der Gesellschaft. Auch das war ein Krisenmoment in gewisser Art und Weise. Und auch da äh, sind erstmals eben Verschwörungstheorien äh, hochgekommen. Also von dem her es ist es so eine Art Wellenbewegung. Immer wenn es zu Krisen kommt, dann, dann äh, äh, haben die Verschwörungstheorien zumindest ähm, eine erhöhte Aufmerksamkeit. Mhm. Und ähm, Vielleicht um das noch kurz zu sagen, ich glaube, dass äh, gerade jetzt auch während der äh, Corona-Krise klar wird, dass ähm, Verschwörungstheorien eigentlich immer besonders relevante Signale sind einer Vertrauenskrise. Und was das Ganze so problematisch macht, ist, dass ähm, sie nicht nur ein Symptom sind, ein Indiz dafür, dass wir gerade im Moment eine Vertrauenskrise haben, sondern sie sind auch ein Faktor, ein Wirkfaktor, der diese Vertrauenskrise noch zusätzlich verschärft und äh, gerade jetzt äh, eben zu Zeiten der Pandemie ähm, erfahren wir das wieder recht schmerzlich.
0: Vertrauenskrise, in wen wird weniger vertraut? Die
1: Regierung, die Eliten, die Wissenschaft, die Medien oder alle zusammen? Alle zusammen eigentlich. Also im Kern äh, der Verschwörungstheorie, der modernen Variante insbesondere, ähm, geht es eigentlich im Grunde immer um Macht. Und ähm, das Problem mit Macht in der Moderne ist, dass sie eigentlich immer ungreifbarer wird. Also sie, wird depersonalisiert. Wir haben jetzt sozusagen nicht mehr den absolutistischen Herrscher, der seine Untertanen auch mit physischer Gewalt seine eigene Macht spüren lässt, sondern die Macht ist subtil geworden. Sie ist mehr eben in die Machtstrukturen gewandert. Wir haben politische Mandatsträger, die immer für gewisse Zeit eine Macht ausüben können, aber sie sind sozusagen auch austauschbar. Also deswegen wird die Macht eben depersonalisiert. Und das, was moderne Verschwörungstheorien machen, ist im Grunde eine Relokalisierung der Macht. Sie finden wieder ein Zentrum. Sie sagen, hier gibt es dieses oder jenes Verschwörerkollektiv und äh, von dem geht sozusagen die Macht aus. Das heißt, ähm, es ist im Prinzip so eine Mischung aus ähm, vormodernen Verschwörungstheorien, wo es immer darum ging, dass es eine böse, manchmal auch meistens auch übersinnliche Macht gibt, die äh, die Menschen bedroht. Und äh, gleichzeitig ist es eben auch amalgamiert mit der modernen Variante. Also macht es irgendwie diffus. Und es braucht die Verschwörungstheorie auch. Also es gibt Verschwörungskollektive, denen sich vielleicht einzelne Personen zuordnen lassen, Hillary Clinton zum Beispiel. Aber gleichzeitig muss es auch diffus bleiben, wer jetzt tatsächlich dazugehört, weil das letztendlich auch die Integrationsfähigkeit der Verschwörungstheorie sichert. Also prinzipiell könnte eigentlich jeder zu den Verschwörern dazugehören.
0: Herr Dr. Fuhmann, wie viele ExpertInnen verwenden Sie verschiedene Begriffe, wenn es um Verschwörungen geht. Ich habe Texte von Ihnen gelesen. Sie sprechen vom Mythos. Vielleicht können Sie mal die verschiedenen Abstufungen erklären und vielleicht auch auf die konkreten Thematiken anwenden, die wir jetzt gerade während Corona bisher schon erlebt haben. Also wann ist es ein Mythos? Wann ist es noch nicht so weit? Wann ist es nur eine Behauptung? Also ich denke an die Masken. Wirken sie oder wirken sie nicht bis hin jetzt heute zum zur Impfskepsis, nenne ich
3: es mal. Ja, also die Begriffe sind vielfältig, um es mal vorsichtig zu sagen. Und im Grunde genommen lassen sich ja für jeden dieser Varianten gute Gründe dagegen und gute Gründe dafür anführen. Also Beispiel, bekannteste Begriff Verschwörungstheorie, da kann man einerseits argumentieren, es ist eben auch der international gebräuchliche Begriff, also Cons Conspiracy Theory, Andererseits argumentieren dann wieder KritikerInnen, die sagen, ja, aber das würde ja sozusagen voraussetzen, dass man sie als Theorie irgendwie auch ernst nehmen müsste, was ja nicht der Fall ist. Also da gibt es für jeden Begriff so Vor- und Nachteile. Verschwörungstheorie könnte man im Grunde genommen, auch ganz wertneutral verstehen im Sinne einer Arbeitshypothese des investigativen Journalismus. Die es dann zu überlegen oder zu widerlegen, also nein, also nur zu widerlegen gilt. Also Theorien kann man ja nicht beweisen, nur widerlegen, wissenschaftstheoretisch. <lacht> also da haben wir verschiedene Begriffe. Ich verwende meistens eben doch, sagen weil es sozusagen auf den Glaubenscharakter eher abzielt, den Begriff des Verschwörungsglaubens. Ich finde auch den Begriff Verschwörungsnarrativ bei manchen einleuchtend, wenn sie eben tatsächlich ein Narrativ sind, also eine Geschichte erzählen. Ich kenne den Begriff Verschwörungsmythos noch, dahingehend, dass man dann annimmt, es gäbe sozusagen nicht menschliche Akteure, Akteurinnen, die da beteiligt sind, also meinetwegen eben die Reptiloiden-Verschwörungstheorie von David Icke, da wären sozusagen eben nicht menschliche Akteure oder nehmen wir Aliens oder sowas, die da sozusagen immer noch hier Unwesen treiben. Ich glaube, das, das zentrale Problem ist, dass viele dieser Begriffe im Grunde genommen aber keine neutralen, deskriptiven Begriffe sind, sondern es sind natürlich Kampfbegriffe. Ähm, das heißt, sie dienen schon in der Verwendung ähm, einer Stigmatisierung. Das kann man gut finden. Das kann man sozusagen aus einer beschreibenden Perspektive auch schlecht finden. Das ist jetzt sozusagen wieder Perspektiven-Sache. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis, ein Begriff, der ja auch oft verwendet wird, ist der Begriff Fake News. Mhm. Ich zucke da immer ein bisschen zusammen, weil mir noch in lebhafter Erinnerung ist, dass es Donald Trump war, der diesen Begriff sozusagen salonfähig gemacht hat, mit der Intention, damit Fakten als Lügen darzustellen. Also ich zucke da immer so ein bisschen zusammen, wenn dieser Begriff fällt, aber das gehört eben auch sozusagen zur Begriffsbildung oder mhm. zum Kosmos, über den wir gerade reden.
0: Und sind Sie in den letzten 20 Monaten dann auch mal zusammengezuckt, wie vielleicht auch voreilig schon sowas wie Verschwörungstheorie oder Verschwörungsglauben ähm, gesagt wurde für Dinge, die vielleicht noch gar nicht, also jetzt in Bezug zum Beispiel eben auf die Pandemie, noch gar nicht so ein richtiges Narrativ zum Beispiel hatten. Also wenn man vielleicht einfach nur nicht so viele Infos hatte. Wir waren ja auch in einer äh, ziemlich einmaligen Situation, wo vielleicht viele einfach noch nicht so genau, ähm, wussten, wo wir uns gerade befinden. Und dann hat man eine abweichende Meinung gesagt und wurde zuvor, vielleicht sofort zum Verschwörungstheoretiker schon, haben Sie das schon auch mal problematisch empfunden?
3: Äh, äh, durchaus. Ähm, das liegt eben daran, dass ich versucht habe, diese Begriffe von Anfang an irgendwie, nein, ich muss es anders sagen, wir haben ja verschwörungsnarrative Ideologien schon vor Corona sozusagen auf dem Schirm gehabt, schon vorher beobachtet. Insofern war mir diese Wirtschaftlichkeit schon auch relativ vertraut. Da bin ich dann gerade, wie Sie sagen, in der Anfangszeit schon auch öfter mal erschrocken, mhm. ähm, sozusagen wenn, wenn abweichende Meinungen sozusagen dann einfach relativ pauschal und vorschnell ähm, sozusagen stigmatisiert wurden, noch dazu, wenn die entsprechende Kritik sozusagen nicht aus den gleichen Sagen also gleichen Also ich stelle mir immer vor, ein, ein Naturwissenschaftler äußert eine Theorie. Ähm, und dann müsste im Grunde genommen erstmal Kollegen, Kolleginnen aus demselben Fachbereich mit der gleichen Spezialisierung sagen, was sie davon halten. So, mhm. so stelle ich mir sozusagen einen wissenschaftlichen ähm, Diskurs vor. Ähm, und darauf abzielend müsste man dann sagen, sozusagen, wie repräsentativ ist das, wie wahrscheinlich ist das. Wir wissen aber gleichzeitig auch, Wissenschaft ist selten demokratisch. In dem Sinne, dass die Wahrheit sozusagen nicht unbedingt denen folgt, die die Mehrheit hinter sich haben. Also das sind ja alles hochkomplexe Phänomene in der Wissenschaft. Also insofern, ich bin einfach froh, wenn man den Begriff sozusagen einfach mit, mit bedacht und, und guten Gründen verwendet.
2: Ich, hätte, also ich, also ich bin eigentlich nicht dran, aber ich hätte ein Beispiel, wo, wo ich das wirklich sehr irritierend fand, Nämlich die ganze Frage, ob dieses chinesische Virus äh, oder dieses Virus, also das Coronavirus, aus einem chinesischen Labor entwichen sein könnte. Also es gibt ja, sagen wir mal, verschiedene Spielarten. Es gibt ja so die Idee, und das würde ich dann tatsächlich als Verschwörungstheorie klassifizieren, dass China das absichtlich gemacht hat, um was weiß ich was. Aber die Theorie tatsächlich, dass es einen Unfall gegeben haben könnte in diesem Labor, das finde ich, ist vielleicht eher abwegig, sagen die Experten, aber es ist jetzt für mich keine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie heißt ja, dass sozusagen eine kleine, in der Regel kleine Gruppe von Menschen für ein in der Regel negatives Ereignis verantwortlich sein soll. Und das sehe ich hier tatsächlich nicht. Und da war es aber so, dass diese Theorie, die ja durchaus jetzt auch, was weiß ich, von den Vereinigten Staaten zumindest geklärt werden soll und so weiter, ähm, als Fake News gekennzeichnet worden ist von Fact-Checker-Organisationen, ähm, was zum Beispiel Auswirkungen hatte auf die Sichtbarkeit im Facebook-Stream. Und da muss ich sagen, da finde ich das dann schon ein bisschen problematisch. Also wie gesagt, ich halt, also ich meine, ich maße mir da sowieso jetzt gar keine Meinung an, weil ich habe davon keine Ahnung, ja. aber es erscheint mir jetzt einfach so nicht die Definition von einer Verschwörungstheorie ähm, zu beinhalten. Und da, finde ich, gibt es dann das eben schon so ein Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte. Ne? Mhm.
1: Darf ich auch noch mal ganz kurz, ganz kurz einhaken? Ich wollte äh, nur äh, Herrn Vogmann darin bestärken, ich bin auch absolut der Meinung, dass dieser Begriff äh, Fake News absolut problematisch ist. Und auch ich habe dafür ein ganz äh, gutes Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Äh, Jens Spahn hat nämlich am 14. März 2020 getwittert, dass äh, Gerüchte, dass es bald einen bundesweiten Lockdown äh, geben würde, ähm, Fake News seien. Und am 17. März wurde dann dieser bundesweite Lockdown tatsächlich beschlossen und trat dann, glaube ich, wenig später am 22. März äh, in Kraft. Das heißt, ähm, das zeigt, wie vorsichtig man sein muss mit dem Be Gebrauch dieses Begriffes, weil es tatsächlich in der Tat ein politischer Kampfbegriff ist. Und äh, Gerüchte sind nicht Fake News. Gerüchte können Vehikel sein von Fake News, aber Fake News sind tatsächlich Desinformation. Und deswegen äh, sollte man da wirklich sehr vorsichtig sein. Ähm, ich habe in meiner Doktorarbeit äh, eben auch den Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Gerüchten ähm, untersucht. Da kommen wir vielleicht noch dazu.
2: Mhm.
1: Äh, aber genau, das wollte ich einfach nur bestärken. Und zum Begriff Verschwörungstheorie bin ich auch absolut äh, einverstanden. Das ist ein etablierter Begriff. Es ist sowieso eigentlich meist ein Begriff, der eher als abwertende Fremdzuschreibung gebraucht wird. Also die wenigsten Verschwörungstheoretikerinnen heften sich das selber als Etikett an. Von dem her wäre ich auch absolut damit einverstanden. Und ähm, die Wissenschaft hat ja kein Exklusivrecht an dem Begriff Theorie. Also auch Detektive zum Beispiel entwickeln ja eine Hypothese, wer der mögliche Täter sein könnte. Und in der Tat haben Verschwörungstheorien auch wesentlich mehr damit zu tun, als mit der Suche nach Erkenntnis um ihrer selbst willen Also es geht eigentlich im Grunde immer um einen Straftatbestand, nämlich den der Verschwörung. Und die eigentlichen Täterinnen sitzen eigentlich immer schon auf der Anklagebank. Herr Winkler, lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Zahlen
0: sprechen. Und zwar ähm, bleiben wir mal auch so ein bisschen bei der aktuellen Situation, weil wir alle, glaube ich, einen großen Bezug natürlich dazu haben. Ähm, wenn wir von den Menschen hören oder über die sprechen, die sie nicht impfen lassen wollen ähm, oder auch von militanten Impfgegnern, ähm ist immer die Rede von einer Minderheit, von einer lauten Minderheit, der man eventuell zu viel Gehör schenkt, ähm, vor denen man viel zu viel Angst hat. Gleichzeitig, das habe ich auch bei Ihnen gelesen und auch, ich glaube, es ist von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Beispiel mal eine Studie gewesen, die sagt, bis zu 50 Prozent, ich glaube 49 Prozent der Deutschen, teilen verschwörungsideologische Aussagen, ähm, also laut empirischer Sozialforschung. Klar, wir können über so quantitative Forschung, werden wir an dieser Stelle jetzt nicht klären, aber ähm, auch mein Gehirn sagt mir, eine laute Minderheit versus 50 Prozent der Deutschen. Da habe ich ein kurzes rechnerisches Problem. Ähm, haben wir es jetzt mit einer Minderheit zu tun, Ihrer Meinung nach, die für Verschwörungstheorien in Deutschland sehr anfällig sind? Oder ist es eine ganz schöne Menge Menschen? Also ist es schon sehr im Mainstream und dann kommt so eine Krise wie die Corona-Pandemie und setzt sich eigentlich auf dieses sehr, sehr breite Verständnis drauf, das es schon seit vielleicht sogar Jahrhunderten eben gibt.
4: Der eben bin ich vor, das bin froh, dass wir die führen, weil ich tatsächlich die Auseinandersetzung um die Begriffe für sehr wichtig, auch aus pädagogischen Gründen. Und man sieht ja, wie schnell sozusagen auch dieser Begriff Verschwörungstheorie dann eben auch fällt, gerade in der Debatte, wenn es um Kontroversen geht. Und ähm, aus meiner Sicht, auch wenn man sich äh, geschichtlich damit äh, beschäftigt, ähm, das sagen ja beispielsweise auch die Historiker, ähm, hat es ja reale Verschwörungen in der Menschheitsgeschichte immer gegeben. Und äh, diese aufzuklären ist eben halt auch die Aufgabe, insbesondere von DemokratInnen ne, und auch von JournalistInnen. Insofern finde ich das schon wichtig, dass wir das unterscheiden äh, von eben diesen ähm, obskuren beziehungsweise auch gefährlichen Verschwörungsideologien. Das nur zur Debatte eben. Und Sie haben ja bereits die Studie angesprochen. Es ist natürlich so, dass wir im deutschsprachigen Raum nicht so viele Studien haben, die sich quasi fokussiert mit dem Thema Verschwörungstheorien befassen. Da gibt es einige. Es ist aber so, dass wir schon seit einigen Jahren eben diese Tradition haben, insbesondere demokratiefeindliche, rechtsextreme Einstellungen zu untersuchen in der Bevölkerung. Und das tun unter anderem zwei Universitäten relativ regelmäßig. Das eine ist die Universität Bielefeld. Da ist sicherlich zu nennen der Soziologe Andreas Zick. Und das andere ist die Universität Leipzig. Da ist zu nennen auch der Soziologe Oliver Decker. Also die haben natürlich auch Teams, aber die beiden geben regelmäßig Studien heraus, etwa so im Rhythmus von zwei Jahren. Und in diesen beiden Studien, die man manchmal auch als die Mittelstudie bezeichnet, ähm, da wird eben schon seit äh, mittlerweile über zehn Jahren eine sogenannte Verschwörungsmentalität erfasst. Auch wieder ein neuer Begriff. Damit meint man aber im Grunde so etwas wie eine Art ähm, Konstruktion bzw. eine Struktur in der Persönlichkeit, die es wahrscheinlich macht, dass man dann auch konkreten Verschwörungserzählungen zustimmt. Jetzt muss man wissen, wie diese Verschwörungsmentalität gemessen wird. Dazu werden von den Forschern Aussagen gebildet, die wiederum dann den Befragten vorgelegt werden und man kann dann eben, wie man das so kennt aus der Einstellungsforschung, in Skalierungen der ganzen Sache zustimmen oder nicht zustimmen, beziehungsweise sich teils-teils verhalten. Da möchte ich vielleicht mal eine Aussage vorlesen, auch äh, um zu zeigen, wie ähm, auch schwierig das sein kann. Und zwar, oder ich nehme vielleicht mal sogar zwei, ähm, eine Aussage, die in beiden Studien äh, untersucht wird, ist zum Beispiel der Satz, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Da stimmen in der neuesten Studie von 2021 22,9 Prozent zu, also eher zu oder voll und ganz zu, und weitere 24,8 Prozent sagen teils, teils. Wenn man jetzt die beiden Werte zusammenzieht, kommen wir so ungefähr auf 47 Prozent. Und das führt dann dazu, dass in der, in der, wie dann über diese Studien berichtet wird, dass man dann sowas sagt, wie es gibt äh, zumindest latent äh, ungefähr bei der Hälfte der Deutschen eine Verschwörungsmentalität. Wenn ich jetzt hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bitten würde, die Aussage zu also dazu zu stimmen oder nicht, ich mache das auch in meinen Seminaren so häufig, würde man bereits merken, wie schwierig man sich damit tun würde, ja, und wie schwer es auch ist jetzt da zwischen, ich sag mal, einer gesunden demokratischen Einstellung und einer verschwörungsideologischen zu unterscheiden. Was man aber auf jeden Fall feststellen kann, es gibt einen Zusammenhang zwischen dieser Grundbereitschaft Verschwörungen für real zu empfinden und durchaus auch übertriebene Vorstellungen von Verschwörung und der Bereitschaft, an ganz konkrete Verschwörungserzählungen zu glauben. Aber wenn wir jetzt die Corona-Pandemie nehmen, da will ich auch noch mal eine Aussage zu vorlesen. Da wird auch in der Studie gefragt, da gibt es zum Beispiel die Aussage, geheime Mächte sind für die Corona-Pandemie verantwortlich. Da stimmen 9,8 Prozent zu und weitere 8,5 Prozent sagen teils, teils. Also wenn wir die Werte jetzt zusammennehmen, wird schon deutlich, dass die konkrete Zustimmung zu konkreten Verschwörungserzählungen in der Regel niedriger ausfällt, als diese Grundbereitschaft äh, an Verschwörungen zu glauben. Mhm. Das ist also ganz interessant, woran das jetzt liegt. Da gibt es natürlich jetzt auch wieder viele Ideen darüber. Ähm, was ich bei der ganzen Sache sehr wichtig finde, ist, natürlich erscheint es uns so, als ob das jetzt besonders häufig gerade geteilt wird von der Bevölkerung. Aber wenn man beispielsweise jetzt die Zahlen der Mittelstudie ansieht, die bilden dann so einen, einen Wert, ähm, über der Aussage trifft, über die Verschwörungsmentalität, dann ist der Wert zum Beispiel im Jahr 2008, 2009 äh, beziehungsweise in den Folgejahren 2010, 2011 äh, höher gewesen als heute. Und das bestätigt ganz gut diese äh, Geschichte beziehungsweise diesen Zusammenhang zwischen Krisen und Verschwörungsglauben. Denn wir mhm. hatten ja in dieser Zeit zum Beispiel diese Finanz- und Bankenkrise, und die hat eben auch das Vertrauen der Menschen offenbar äh, erschüttert, äh, sodass dann die Bereitschaft groß war, an sowas zu glauben. Äh, ähnlich wie das jetzt in der Pandemie ist. Aber man muss klar und deutlich sagen, wir reden hier nicht über ein Phänomen, was erst mit Corona begonnen hat, nicht? sondern wir reden hier über eine Einstellung, die also doch bei vielen Menschen vorhanden ist und auch schon seit langen Jahren.
0: Ich habe Sie als äh, Experte auch für Antisemitismus ja vorgestellt. Ähm, ein Klischee über Verschwörungs Narrative, Theorien wie auch immer, ist, dass es am Ende irgendwie immer beim Antisemitismus rauskommt ähm, oder zumindest 90 Prozent. Wenn man lang genug ähm, immer tiefer in diese Spirale reinkommt, kommt man da am Ende bei raus. Können Sie das bestätigen, Herr Winkler, oder ist das nur so ein, ein Klischee?
4: Ja, da wieder würde ich sagen, gibt es zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es eine parallele Geschichte von beiden. Also äh, geschichtlich betrachtet äh, ist das Aufkommen von Verschwörungserzählungen häufig mit Antisemitismus verknüpft, nämlich so, dass eben häufig äh, Verschwörungserzählungen auf äh, Jüdinnen und Juden projiziert wurden. Ne, indem man sozusagen, ob das jetzt im Mittelalter war oder in der Zeit der Französischen Revolution, der Aufklärung oder insbesondere dann auch im 19. Jahrhundert, äh, dass man eben immer wieder auf die Idee gekommen sei, dass Jüdinnen und Juden die eigentlichen Verschwörer seien. Ne, und natürlich sind auch andere Gruppen, in den Genuss gekommen, als Verschwörer bezeichnet zu werden, wie zum Beispiel die Jesuiten oder die Freimaurer oder andere Geheimbünde. Aber auch da gibt es dann immer wieder diese, dieses Muster, dass man dann zum Beispiel spricht von der freimaurisch-jüdischen Weltverschwörung, also dass man sozusagen sagt, ja, die sind zwar beteiligt, aber die Juden sind die eigentlichen Verschwörer. Und, und das ist also der eine Teil, dass wir diese Parallelität der Geschichte haben. Und der andere Teil ist, dass manche sagen, so auch ich, dass es zumindest eine strukturelle Parallele gibt, eine strukturelle Ähnlichkeit. Wenn wir uns anschauen, wie ist der Antisemitismus beschaffen und wie ist eine Verschwörungserzählung, Verschwörungsideologie beschaffen, dann haben wir in beiden dieses Strukturmerkmal, diese Annahme, es gibt eine geheime Gruppe im Hintergrund, die sich konspirativ zusammengesetzt hat, um eine bösartige Verschwörung gegen den Rest der Menschheit auszuführen. Und das ist zumindest strukturtechnisch ähnlich wie im Antisemitismus, wo man dann eben auch sagt, es gibt diese Gruppe, aber diese Gruppe, das sind eben die Juden. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum wird heute vielleicht seltener gesagt, dass Jüdinnen und Juden die eigentlichen Verschwörer seien. Das liegt aus meiner Sicht nicht nur daran, dass heute weniger antisemitisch gedacht wird, sondern das hat auch damit zu tun, dass es eine sogenannte Umwegkommunikation gibt beim Antisemitismus, nämlich dass man es vermeidet, Jude zu sagen, weil man genau weiß, dass das gesellschaftlich sanktioniert ist und es fühlt sich eben viel besser an, zu sagen Bill Gates oder ähm, äh, Finanzeliten oder, oder, oder welcher Begriff einem da auch immer einfällt.
0: Mhm. Ähm, Christian, die ganz einfache Frage an dich, nachdem du dich so viel damit beschäftigt hast und mit Leuten gesprochen hast, die ähm, Verschwörungsglauben praktizieren, ähm, warum glauben die das? Ich weiß, es ist eine total banale Frage, aber, aber Warum? Was hat man davon? Was glaubst du?
2: Naja, ich glaube, das, was Carolin, Dr. Lano da angedeutet hat, das stimmt natürlich. Also dieses Krisenphänomen und ähm, ich habe sehr oft den Eindruck gehabt und das bestätigt ja auch die Forschung aus der Psychologie, dass die Leute einfach jemanden verantwortlich machen wollen. Ja? Also es passieren, es passieren Leuten schlimme Dinge mhm. und Sie fühlen sich ähm, sozusagen ja so ein bisschen so der, der dem Schicksal ausgesetzt und dann versuchen sie halt Wege zu finden, das für sich zu rationalisieren. Ähm, und die Psychologen nennen das Selbstwirksamkeitsstörung. Ja? Also dass man dass sie das Gefühl haben, sie können nicht auf die Welt einwirken und da, das, da tun natürlich so Verschwörungsmythen oder der Verschwörungsglaube gleich mehrere Funktionen erfüllen. Also zum einen kann man sich als Inhaber von so einem Geheimwissen wähnen, also die anderen sind halt alle schlafscharf, aber ich habe es halt gecheckt, ja, das ist sehr schön, das kann so das eigene Selbstbewusstsein stärken und das andere ist eben, dass man halt sehr gut auch einer eine Gruppe oder eben einem Ereignis ähm, die Schuld geben kann an der eigenen Situation und das ist etwas, was wir bei Corona ja auch sehen und man muss sich ja nur mal vorstellen, keine Ahnung, irgendjemand macht spart zehn Jahre darauf, einen Dönerladen zu eröffnen und hat da zwei Wochen seinen Dönerladen und dann kommt Corona der muss wieder schließen. Ja, da kann man schon mal das Gefühl haben, alles hätte sich gegen einen im wahrsten Sinne verschworen. Und das ist aber natürlich auch dann vielleicht, wenn wir später darüber sprechen, was man gegen Verschwörungstheorien tun kann, Natürlich dann auch genau so ein Ansatz, also den, die Mensch, den Menschen dieses Gefühl, diese Selbstwirksamkeit wiederzugeben.
3: Mhm.
2: Ich meine, ich finde das ja auch, und da würde mich ja auch interessieren, was der Herr Fugmann sagt, ähm, weil, wenn man halt vom Verschwörungsglauben spricht, da ist ja immer auch diese Parallele zur Religion. Da und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass die etwas vorschnell gezogen wird. Also, ich selber bin jetzt religiös eher unmusikalisch, aber mir scheint ja schon sehr offensichtlich zu sein, dass ja Leute, die ja an, also wir reden jetzt mal vom Alltagsglauben, wie er gelebt wird, wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen, irgendeinem Fundamentalismus, ja, ähm, bei, bei der Religion an den lieben Gott glauben oder an das Leben im Himmel und das sind ja eigentlich gute Dinge, ja, die einem irgendwie Hoffnung geben. Während das ja bei Verschwörungstheoretikern und Ideologen ist ja diese Welt hinter der Welt, an ja, die ja religiöse Menschen auch glauben, ja immer das abgrundtief Böse. Ja, weil da sind ja dann genau diese Verschwörer, Zionisten, George Soros und so weiter und so fort. Und da würde mich halt so ein bisschen, deswegen schrecke ich auch immer ein bisschen zurück tatsächlich von diesem Begriff Verschwörungsglaube, weil es mir da doch irgendwie zwar viele, viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dann doch die ein oder andere wichtige strukturelle, strukturellen Unterschied gibt.
0: Herr Dr. Fugmann, wenn Sie gleich was drauf sagen möchten, gerne.
2: Ja, gerne, vielen Dank. Also ich kann
3: den einfach verstehen, weil der Begriff glaube, also ich fange gleich mal anders an, das Problem besteht ja oder fängt ja schon da an, wie definiert man überhaupt Religion? Das ist ja eine extrem komplexe Frage, das kann man inhaltlich versuchen, man kann es funktional versuchen und so weiter und so fort. Also gibt es verschiedene Ansätze. Aber ähm, probieren
2: wir es mal so, wie es im Alltagsverständnis ist. Ja, nee, ich ich
3: versuche es mal, mal zu sagen über Hans-Joas. Das ist eigentlich hm? der Zugang, den ich ganz, ganz interessant finde. Also Hans-Joas versucht ja sozusagen den Menschen als ein Wesen zu beschreiben, ähm, das zur Sakralisierung bzw. Also zur Idealisierung neigt. Also sozusagen das wäre sozusagen dann eine de mögliche Definition von religiosität Also der Mensch, da geht es gar nicht sehr um die Frage, gibt es sowas wie eine der Metaphysik oder so, sondern der Mensch ist einfach ein Wesen, das dazu neigt, dass es die eigene Gruppe idealisiert oder die eigenen Anführer, Anführerinnen idealisiert oder sich selber idealisiert. Und diese Idealisierungsprozesse, die nehme ich gerade in allen gesellschaftlichen Bereichen eigentlich durch die Bank wahr. Also jeder und jede meint, er oder sie sei auf jeden Fall im Besitz der Wahrheit. Und also aus einer theologischen, also ich bin ja Theologe von Hause aus einer theologischen Sicht ist es natürlich per se problematisch, ähm, weil die Menschheitserfahrung gezeigt hat, dass jede Art von Idealisierung fast immer in der Selbstausbeutung bzw. Ausbeutung endet oder in Fremdbestimmung oder Unterwerfung oder Schädigung von Leben. Ähm, ganz egal, wie gut sie gemeint ist, ähm, das ist so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also ich, ich würde sozusagen den Begriff Verschwörungsglauben ähm, deuten hin auf Idealisierungsprozesse.
1: Ich ähm, habe selber auch ähm, den Begriff Verschwörungsglauben verwendet, allerdings äh, eher im Hinblick auf tatsächlich diese Aspekte Glaubwürdigkeit und Vertrauen Deswegen steckt auch die Medienrhetorik im Titel meiner Doktorarbeit, weil es tatsächlich auch ähm, da um die Frage geht, äh, wie ähm, argumentieren Verschwörungstheorien eigentlich? Was gibt es für Deutungsoperationen? So, das ist ähm, was, was ich auf jeden Fall noch äh, einwerfen wollte, weil natürlich gibt es gewisse Ähnlichkeiten mit dem Glauben. Ja? Wir haben vielleicht irgendwie auch da eine extraterrestrische Supermacht, die irgendwie die Geschicke leitet. Ähm, daran glauben sicherlich auch einige Verschwörungstheoretikerinnen. Was ich aber problematisch finde, ist, ähm, dass wir uns häufig sehr viel mit denjenigen beschäftigen, die an Verschwörungstheorien glauben. Und es ist auch klar, weil da wird sozusagen die Problematik auch besonders eklatant, vor allen Dingen, wenn wir äh, vielleicht sogar im eigenen Familienkreis damit konfrontiert werden. Aber ähm, ich bin der Meinung, man sollte eigentlich sich auch mal die Frage stellen: cui bono. Das ist ja eigentlich eine Frage, die im Zentrum jeder Verschwörungstheorie steht. Also diejenigen, die vermeintlich am meisten von einer gewissen Situation oder Krisenlage profitieren, sind dann eben auch angeblich diejenigen, die dazu beigetragen haben oder die dazu maßgeblich beigetragen haben, diese herbeizuführen. Aber ich bin der Meinung, man sollte eigentlich diese Frage cui bono mal gegen die Verschwörungstheorien selber wenden. Also sich tatsächlich die Frage stellen, wer verbreitet die denn eigentlich gezielt? Und da wären wir wieder bei dem Begriff, den Herr Winkler auch gerade angeführt hat, also Verschwörungsideologien. Da wird es dann wirklich brandgefährlich, wenn sowas tatsächlich eben auch von bestimmten Machtinteressen eigentlich im Hintergrund getrieben wird. Und leider muss man sagen, dass Donald Trump da wirklich ein unrühmliches Beispiel abgegeben hat in jüngster Zeit. Also es fing schon an in seinem Wahlkampf 2016, wo er immer wieder verschwörungstheoretische Ressentiments bedient hat. Dann hat er einen innerparteilichen Konkurrenten, Ted Cruz, tatsächlich auch mit einer Verschwörungstheorie in Verbindung gebracht. Also angeblich hatte der Verbindungen zu Lee Harvey Oswald, dem äh, Kennedy-Attentäter. Ähm, und es gipfelte dann letztendlich in der Stur im Sturm äh, des Kapitols Anfang äh, des Jahres, ähm, im Januar eben, mhm. ähm, das, Moment, jetzt das habe ich gerade kurz den Fall verloren. Genau, das ist sozusagen, es ist sehr, sehr lange schon so gewesen, eigentlich in der Forschung zu Verschwörungstheorien, dass man sich sehr viel eigentlich mit der individualpsychologischen Pathogenese derjenigen beschäftigt hat, die daran glauben. Aber wichtig wäre eben tatsächlich auch, und gerade in Deutschland mit der Geschichte, sollte man dafür sensibilisiert sein, auch mal die Frage zu stellen, wer profitiert denn tatsächlich auch von der Verbreitung? Äh, auch antisemitischer Ressentiments zum Beispiel. Und äh, das vielleicht noch als letzten Punkt, also diesen Begriff der Verschwörungsmentalität, äh, den hat tatsächlich schon Armin Vertraubauer 1993 geprägt, also jemand, der sich sehr verdient gemacht hat auch. Und auch der hat ja sich bemüht zu unterscheiden zwischen unterschiedlichen Graduierungen. Also wann kann man von einer Theorie sprechen? Wann ist es eine Ideologie? Ähm, also das zeigt schon, dass man da auf jeden Fall eine, eine feingliederige äh, Abstufung braucht und eine Differenzierung braucht. Aber wie gesagt, es wäre mir halt auch wichtig, dass man tatsächlich auch mal schaut, wer profitiert eigentlich von der Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und da muss ich als Medienwissenschaftlerin wiederum sagen, das sind nun mal auch die Medien, also Social Media. Es ist bekannt, dass Hasskommentare mehr Klicks bringen und auch bei Verschwörungstheorien ist es so, also eigentlich je abstruser das Ganze ist, desto mehr Aufmerksamkeit, desto mehr Klicks bekommt es natürlich und zwar nicht nur von denjenigen, die auch tatsächlich dem anhängen, sondern auch von denjenigen, die vielleicht einfach ähm, das Kurios finden und sich damit auseinandersetzen wollen. Und das ist halt auch so eine unheilvolle Spirale, die sich da in Gang setzt. Dann berichten gleichzeitig auch die Massenmedien wieder darüber, weil es eine Irritation ist, die Massenmedien triggert und ähm, so kann man also sagen, dass es im Prinzip sich auch gegenseitig hochschaukelt. Es ist nicht Social Media allein dafür verantwortlich, sondern es ist im Prinzip das gesamtgesellschaftliche Mediengefüge, die vernetzte Medienkultur, sondern nicht das auch, die äh, letztendlich eben dazu beiträgt, dass ähm, ähm, Verschwörungstheorien gerade im Moment so ein leichtes Spiel haben, so leicht haben, es sich, sich auszubreiten. Ja, Herr Winkler, würde ich gleich zu Ihnen rübergeben.
4: Ich bin das sehr dankbar für die Frage, äh, Frau Dr. Lano, weil ich glaube, die wird tatsächlich viel zu selten gestellt. Also diese Frage, wem nützt es eigentlich, dass äh, diese Verschwörungserzählungen verbreitet werden? Und an der Stelle, wenn sie gestellt wird, wird dann auch vorschnell immer äh, argumentiert, ja, ja, die wollen damit Geld verdienen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass es wirklich, äh, gerade hier im deutschsprachigen Raum, auch bekannte Verschwörungsideologen, zum Beispiel äh, Daniele Ganser, die also wirklich Bestseller-Autoren sind und äh, auch äh, Vorträge vor äh, Hunderten von Zuschauerinnen und Zuschauern halten, äh, die natürlich nicht äh, kostenlos sind. Ähm, das heißt, natürlich verdienen die Leute Geld und es gibt ein prominentes Beispiel in den USA, der ehemalige oder ja, war lange Zeit so eine Art YouTube-Star Alex Jones, der äh, unterm auch bekannt geworden ist, durch diese unsägliche Verschwörungserzählung zu dem Sandy-Hook-Attentat äh, auf die Grundschule, wo eben Jones und dann verbreitet hat, die mehr, dass das Ganze nie stattgefunden habe und nur von Schauspielern orchestriert wurde. By the way, nur um quasi schon mal die Frage zu beantworten, wohin sowas führt, einer der Väter, die dort quasi ihre Kinder verloren haben bei diesem Attentat, hat jahrelang versucht, gegen diese Lüge anzukämpfen im amerikanischen Mainstream und ähm, ist damit äh, insofern gescheitert, dass er Selbstmord begangen hat. Ne? Also, um mal deutlich zu machen, wohin das auch führen kann, wenn man Opfer wird von solchen Verschwörungserzählungen. Ähm, aber äh, was wir sozusagen in, Deutsch in Deutschland sehen, äh, insbesondere jetzt auch während der Corona-Pandemie, ist, es ist gar nicht so, es sind gar nicht so viele Ideologen, die immer wieder dieselben Stories verbreiten. Ja? Also das Netzwerk der Ideologen ist doch relativ äh, Klar auch erkennbar, wir haben ganz klare Milieumanager, die sozusagen verantwortlich sind für die Verbreitung von solchen Verschwörungserzählungen und auch mit allen möglichen Formen, die heute sozusagen nutzbar sind. Nicht nur die sozialen Netzwerke wie YouTube, Facebook, Twitter, sondern insbesondere auch Messenger-Dienste wie Telegram, die also da wirklich wichtig sind. Und ich möchte mal einen Akteur nennen, der vielleicht auch Herrn Fugmann bekannt ist. Und zwar ist das der Sasek-Clan, beheimatet in der Schweiz. Ja, Ivo Sasek, ein Sektenführer einer rechtsextremen äh, Verschwörungsideologischen Sekte, nämlich äh, Organische Christusgeneration. Und dieser Sasek-Clan betreibt ähm, ein regelrechtes alternatives Medienimperium, also wo es Webseiten gibt, wo es Podcasts gibt, wo es ähm, eigene Doku-Sender gibt und so weiter. Und die haben äh, in den letzten fünf Jahren einen gigantischen Aufstieg erlebt, also in dem Sinne, dass es ihnen gelungen ist, bis hinein in bürgerliche Kreise sich als, als wirklich alternative Medienlandschaft zu präsentieren. Und dort werden natürlich düstere Verschwörungsideologien, antisemitische Verschwörungsideologien verbreitet. Und davon profitiert letztendlich auch dieses, äh, dieses Sendungsbewusstsein und auch diese, diese Identifikation als, ähm, als, als, äh, als Heilsbringer, die, die in diesem Sasek-Clan auch angelegt ist, aber auch überhaupt die, die Macht, die man hat über Menschen, das profitiert natürlich massiv davon, neben natürlich auch der Tatsache, dass man Geld verdient damit. Äh, und ich finde, das ist ein Auftrag für den Journalismus. Zum Teil wird das auch schon sehr gut gemacht. Gerade über Sasek ist jetzt vor kurzem eine äh, interessante Reportage entstanden, wo ein äh, Mitglied der Familie, der Aussteiger ist, ähm, interviewt wird. Äh, ich glaube, es war Steuerung F, wenn ich richtig liege. Äh, also ich glaube, die müssen wir viel mehr in das Rampenlicht äh, rücken, dass wir deutlich machen, was da für Interessen, was da für Menschen auch dahinter stehen, damit die Leute auch ein Bild davon kriegen, wo kommt es eigentlich her, wenn ich so ein Video auf meinem Handy lese, ne? dass das eben äh, alles andere als aus seriösen Kreisen kommt.
0: Frau Dr. Lano, bei Ihnen ist es ja gerade auch schon angeklungen. Ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie a einen sogenannten Verkündigungsjournalismus am Anfang in der Pandemie kritisiert haben, wie auch wir, die jetzt zu den Öffentlich-Rechtlichen gehören, da gearbeitet haben und dass Sie auch nach wie vor von der Komplexitätsreduktion sprechen in der aktuellen Pandemie zum Beispiel, wie die Massenmedien arbeiten. Was genau meinen Sie jeweils damit und was trägt es bei zu Verschwörungsglauben, Theorien,
1: Ideologien? Ja, also dieser Begriff der Verkündigungsjournalismus wirkt natürlich äh, zunächst mal recht provokant. Der stammt allerdings nicht von mir, sondern es war ein Zitat von äh, Meyer und Wies, ähm, Kommunikationswissenschaftler, die äh, sich auch damit beschäftigt haben, äh, wie eigentlich der, ähm, ja, wie, wie die Massenmedien ähm, nur funktionieren konnten. Eigentlich in der ersten Phase der Pandemie. Ähm, tatsächlich war es ja so, dass man so ein bisschen in die undankbare Rolle gedrängt wurde, dass man eigentlich im Grunde nur sowas wie der verlängerte Arm der, äh, der ähm, Pressestellen war, der äh, Regierung. Und äh, erst so nach und nach kehrte dann eigentlich die, die Kritikfähigkeit auch wieder zurück. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass wir in der Lockdown-Situation waren und trotzdem war das natürlich in gewisser Weise Gift für die Diskurskultur in unserem Land weil äh, es lange Zeit so schien, als gäbe es sozusagen keine Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen. Ich möchte damit jetzt in keinster Weise irgendwie die Querdenkerbewegung legitimieren oder so, aber es könnte zumindest als eine Keimzelle dieser Bewegung gesehen werden, dass wir tatsächlich eine extreme Diskursverknappung hatten am Anfang der, der Pandemie. Und... Ähm, was vielleicht auch noch dazu beiträgt, dass dieser Begriff der Alternativlosigkeit, der ja von Merkel geprägt wurde und das wurde ja dann auch zum Unwort des Jahres 2010, das hat dann sozusagen auch noch diejenigen bestärkt, die da irgendwie eine, eine dunkle Verschwörung gewittert haben, weil ja sozusagen auch die Maßnahmen zu Beginn der Pandemie als alternativlos dargestellt wurden und Alternativlosigkeit gibt es eigentlich das haben wir jetzt zumindest äh, mittlerweile festgestellt, so nicht. Es gibt immer die Möglichkeit zu diskutieren, ob das jetzt tatsächlich der geeignete Weg ist, ob es vielleicht andere mögliche Maßnahmen gäbe. Ähm, also das war irgendwie so ein bisschen der, die, die Keimzelle, die das Ganze zumindest, ähm, sage ich jetzt mal, begünstigt hat vielleicht, dass da vor allen Dingen auch Leute drauf angesprungen sind, die so jetzt vielleicht erstmal nicht die klassische Sozialisation eines Verschwörungstheoretikers oder Theoretikerin gehabt hätten. Und ähm, was mich sehr bewegt hat, ich habe meine Doku gesehen, ähm, ich weiß leider nicht mehr den Titel, aber das war auch ähm, irgendwann im Beginn 2020, da meinte eine Frau, die auf die Querdenker-Demos äh, ging, was sie eigentlich belastet ist, dass niemand aus ihrem familiären Umfeld und auch aus dem Freundeskreis äh, noch bereit ist, mit ihr das Gespräch zu suchen. Also es gab da tatsächlich auch schon sehr früh eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft, die einen, die sozusagen auf der Seite der, äh, sagen wir, der Regierung standen und die anderen, die sozusagen das in Frage gestellt haben. Aber wir haben keine Debatte geführt. Wir haben irgendwie ähm, natürlich im Angesicht der äh, katastrophalen Lage da ähm, Fronten gebildet in gewisser Art und Weise. Und äh, zum Begriff der Komplexitätsreduktion, das ist äh, was, was ja eigentlich von Niklas Luhmann stammt. Und äh, das ist jetzt auch nichts, was irgendwie ähm, eine endemische Angelegenheit von Verschwörungstheorien wäre. Also wir alle betreiben ständig Komplexitätsreduktion. Und da auch nochmal, um zurückzukommen auf diesen Theoriebegriff, in der Soziologie spricht man ja auch von Alltagstheorien. Also wir alle legen uns eigentlich die Welt äh, auch so zurecht, wie, wie ähm, also wir interpretieren im Prinzip und reduzieren Komplexität. Was in dem Zusammenhang vielleicht noch interessant ist, es stammt auch von Luhmann, für Luhmann ist Vertrauen eigentlich so einer der zentralsten Momente, wie es möglich ist, soziale Komplexität zu reduzieren. Und da komme ich nochmal auf den Punkt zurück, dass eigentlich im Grunde das größte Problem ist, dass wir äh, es gerade mit, mit einer Vertrauenskrise zu tun haben. Ich weiß nicht, irgendjemand hat vorhin im Chat auch geschrieben, hier äh, Carmen Latanik geheime Verbände, die Einfluss auf die Regierung nehmen. Das gibt es doch. Äh, ne? Denken wir an Lobbyismus à la Nestlé. Ähm, also ja, das, das macht das Ganze eben so komplex. Und deswegen sollte man es eben auch differenziert äh, betrachten. Ähm, und diese Corona-Krise hat ja tatsächlich auch gesellschaftliche Ungleichheit, die schon länger bestand, nochmal überdeutlich exponiert. Und ähm, manche von uns haben das vielleicht sogar auch am eigenen Leib erfahren müssen, dass äh, es leider in diesem Land immer noch äh, schwierig ist, zum Beispiel jetzt als Frau äh, mit Kind. Äh, in der Wissenschaft zu bestehen, wenn man gleichzeitig eben auch noch irgendwie publizieren muss. Also die Publikationen von Frauen zum Beispiel sind eklatant zurückgegangen während der Corona-Pandemie. Und äh, diese Ungleichheit erfahren die Menschen. Das äh, trägt sozusagen dann nochmal dazu bei, dass es diese Vertrauenskrise gibt. Und äh, Stichwort Komplexitätsreduktion. Natürlich ist man dann vielleicht geneigt, zu einfachen Antworten zu greifen. Und diese, diese, ähm, dieses Gefühl oder diese Erfahrung, die man ja auch macht, dass es nun mal äh, ungerecht zugeht. Das ist im Prinzip auch der ideale Nährboden für Verschwörungstheorien. Also sowas wie äh, Social Media oder eben auch diese unheilvolle Medienrückkopplungsspirale, äh, die ich angedeutet habe, das ist im Prinzip nur das Düngemittel. Aber der eigentliche Nährboden ist eigentlich immer ähm, die Gesellschaft und auch eben die ähm, ja, die, die ähm, Ungleichheiten in der Gesellschaft. Deswegen ist es eigentlich auch das wirksamste Mittel gegen Verschwörungstheorien äh, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, meiner Meinung nach. Christian, wenn
0: du publizierst, wenn du als, als Autor zum Beispiel für den BR schreibst, ähm, wenn du sowas wie Fail of the Week, das schreibst ja. du regelmäßig, ähm, wo du dich auch, regelmäßig, also zumindest kommt es mir so vor, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ähm, dich auch mal lustig machst über innen, also es gibt so eine bestimmte, ich habe schon gesehen, in welche Richtung es bei dir oft geht, was du ähm, oft lustig findest. Ich lache da auch dann immer sehr. Ähm, oder das UFO-Glaube, kann ich mich erinnern, hast du was geschrieben, das UFO-Glaube auch nicht nur harmlos ist, sondern auch ganz gerne mal ähm, nicht nur nerdig ist. Für wen schreibst du das? Genauso wie das Buch damals. Ähm, ist es für eine äh, schweigende Mehrheit, die UFOs für Bullshit hält ähm, oder Esoterik für Quatsch hält? Oder hast du, weil eben wir gerade ja darüber geredet haben, ne, wie kann man denn Vertrauen eigentlich wieder aufbauen? Wie können wir denn wieder mehr mhm. miteinander sprechen? Über die soziale Ungerechtigkeit reden wir gleich. Ähm, denkst du, du erreichst irgendjemanden, der die eigentlich UFOs gut findet und äh, die Herz der Esoteriker ist? Für wen machst du es?
2: Nein, also ich bin, ich bin nicht so naiv, dass, dass, was ich, dass ich glaube, irgendein Chemtrail-Gläubiger hat meine äh, Kolumne gelesen und hat jetzt plötzlich eine Einsicht gehabt, die er in den letzten zehn Jahren nicht gehabt hat. So funktioniert das natürlich nicht. Ich mache aber jetzt auch nicht nur Preaching to the Converted, sondern worum es mir eigentlich geht, ist eine gewisse Aufmerksamkeit für bestimmte Themen herzustellen. Ich habe ja damals eine Kolumne geschrieben, das war über die Reichsbürger zum Beispiel 2016, da war das kein großes Thema, sondern ein großes Thema wurde es, und das war dann kurz nach meiner Kolumne, als dann tatsächlich äh, dieser Reichsbürger in Georgensmünd bei uns in Bayern einen jungen Polizisten erschossen hat. ja Und ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt mehr Reichsbürger gibt als damals, auch wenn es so im Verfassungsschutzbild steht. Ich glaube einfach, dass man jetzt halt sie einfach angefangen hat zu zählen. Ja? Und das ist das, worum es mir geht. Also ähm, Aufmerksamkeit herstellen für gewisse Themen. Ich meine, wenn es um Antisemitismus geht, aber auch unterschiedliche Spielarten von Antisemitismus oder wenn wir jetzt über Homöopathie zum Beispiel oder Esoterik sprechen, das sind ja auch Dinge, die mich früh beschäftigt haben, ähm, wo man jetzt halt auch sieht, naja, ist vielleicht doch keine so gute Idee, irgendwie jahrzehntelang ähm, die, 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 die Wissenschaft zu untergraben, die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft zu untergraben, letztendlich, indem der Staat halt irgendwelche äh, Dinge fördert, die ja, eigentlich mit der wissenschaftlichen Weltsicht nicht unbedingt in Übereinstimmung zu bringen sind. Da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn Leute dann irgendwie glauben, dass ihnen die Impfung nicht hilft oder im schlimmsten Fall sogar einen Chip einimpft. Also darum geht es mir tatsächlich. Also ich, ich schreibe nicht für irgendwelche, ich habe niemanden im Kopf, ich schreibe um bestimmt auf bestimmte Themen eben den Fokus zu lenken. Was man halt sagen muss, ist, dass das manchmal nicht ganz einfach ist, weil man es ja mit einer sehr aggressiven, <lacht> ähm, äh, ja, sehr aggressiven Milieus manchmal zu tun hat. Also, das ist mir jetzt gerade schon wieder passiert, dass ich abgemahnt worden bin, beziehungsweise dann der BR, ähm, die, die, ein berühmter Schlagersänger hat vor einigen Monaten ein Telegram-Post herumgereicht, wo ein bestimmter Arzt äh, behauptet hat, ab September oder im September wären alle Geimpfte tot. Und ich habe dann im Oktober die Frage aufgeworfen, was denn eigentlich aus dieser Prophezeiung so geworden ist. Und das hat mir halt eine Abmahnung jetzt eingebracht, die wir aber nicht, äh, der wir aber, auf die wir nicht eingehen werden. Ähm, aber das ist natürlich schon etwas, was äh, man nicht unterschätzen darf. Also ich denke mir immer so bei jungen Journalistinnen, wenn man jetzt da ankommt und man hat irgendwie die Wahl, okay, ich kriege irgendwie denselben Satz, entweder ich mache eine Musiksendung oder ich mache eine Sendung über Ken Jebsen, ähm, was mache ich, ja? Das ist halt so ein bisschen die Sache, also das, das passiert dann regelmäßig, ich meine, da passiert dann nie was, weil es meistens halt einfach Bullshit ist, aber man muss dann eine Stellungnahme schreiben, man muss mit der juristischen Direktion sprechen und sowas, also das darf man nicht unterschätzen und das ist etwas, ähm, ja, wo ich mir so denke, ähm, da, muss man schon, da muss man schon irgendwie eine Leidenschaft dann dafür haben. Aber man sieht halt auch, dass man da durchaus was bewegen kann. Also ich glaube, also ich meine, dieser äh, Diskurs jetzt hin zu Verschwörungstheorien, der, der hat sich schon sehr verändert in den letzten Jahren. Also jetzt nicht wegen mir oder gar wegen meinem Buch oder gar wegen irgendwelchen Kolumnen, sondern natürlich irgendwie aus den Gründen, weil das Thema wichtiger geworden ist, aus sehr unschönen Gründen. Aber trotzdem ist es so, dass wenn ich mir das angucke, wie sehr... Verschwörungstheorien verharmlost worden sind, wie wenig Kenntnisse es dort gab. Also ich weiß nicht, auf wie viele Panels ich in den letzten zwei Jahren zu diesem Thema schon eingeladen worden bin. Also wesentlich mehr als dieses, als damals als das Buch erschienen ist, wie viele Bücher allein jetzt auch dazu erschienen sind und gute Bücher. ja. Ähm, das ist schon etwas, das finde ich schon ziemlich gut. Ähm, damals dieses Buch haben wir natürlich vor allem deswegen geschrieben und wir haben auch diesen Titel gewählt, weil es weil wir natürlich einfach ein gutes Sachbuch schreiben wollten, das auch in der, in der Breite funktioniert. Also das, was ja auch äh, ja, zum Beispiel Dr. Kattelano angesprochen hat, dass es ein sehr gutes Geschäftsmodell ist, Verschwörungstheorien zu verbreiten, aber ein weniger gutes Geschäftsmodell ist, über Verschwörungstheorien aufzuklären. Das ist ja ein Zustand, mit dem wollten wir uns dann nicht unbedingt zufrieden geben. Und wir wollten quasi etwas halt schaffen, was populär ist, weil das für uns halt kein Widerspruch ähm, ist. Und das haben wir damit versucht und das hat einigermaßen gut funktioniert. Und da ist, da ist dann nämlich auch noch mal das Zweite, also ich glaube, das, was Dr. Lano vorher gesagt hat, wenn wir über Verschwörungstheorien sprechen, dann müssen wir natürlich auch über soziale Gerechtigkeit sprechen, das ist alles wichtig. Aber wir müssen natürlich auch, und das hat die Corona-Pandemie ganz nachhaltig gezeigt, natürlich auch über Wissenschaftskommunikation sprechen. Und zum Beispiel auch über die Frage, wie wir Wissen weitergeben, ja, und da meine ich jetzt nicht nur sozusagen so eine Popularisierung von Wissen, wie wir das versucht haben, sondern da, ähm, da, da wünsche ich mir zum Beispiel auch in der Bildung, also ich werde immer gefragt, was muss man in der Bildung machen und über welche Inhalte und sowas, mir wäre es sehr viel lieber, man würde einfach mal so ein paar Basisgrundlagen ähm, legen, also wie zum Beispiel zu der Frage, wie eigentlich Wissen entsteht, und das Wissen eben auch durch Nichtwissen oder Zweifel entsteht und Zweifel eben auch was Wichtiges und Skepsis im guten Sinne. Ja, Das ist ja genau das, was mich ja an diesen Verschwörungsideologen so wahnsinnig macht, dass sie ja zwei Dinge kombinieren, die eigentlich nicht miteinander zusammenpassen. Also auf der einen Seite die totale Skepsis allen gegenüber, Politikern, Journalisten, WissenschaftlerInnen und so weiter und so fort. Und das immer gepaart mit so einem fast schon naiven Kinderglauben, wenn es halt um die eigenen Verschwörungstheorien geht. Und das, finde ich, geht halt nicht. Ja? Also man kann halt nicht irgendwie... Ähm überall sagen, nee, das stimmt alles nicht, aber dann quasi gibt es die totale Extrawurst, irgendwie, wenn es um die eigenen Theorien geht. Also wir müssen uns da schon ein bisschen auf was einigen, ähm, sonst kommen wir halt hier nicht weiter und ich fände es halt sehr gut, wenn den jungen Leuten halt genau solche Dinge halt beigebracht werden, dass Skepsi wie Skepsis eigentlich funktioniert zum Beispiel und wie kritisches Denken eigentlich funktioniert, weil das ist ja wirklich die Lachtablette äh, des Jahrhunderts, dass wenn man irgendwie durch, durch, durch diese Foren dort ähm, stöbert, dass dort irgendwie jeder fünfte Post irgendwelche äh, äh, irgendwelche Kant-Zitate oder sowas sind. Das muss ja wirklich nicht sein. Und da würde ich mir ähm, wirklich ein bisschen mehr äh, Grundlagenbildung wünschen.
0: Da sind wir ja tatsächlich schon fast eher in der Prävention. Ähm, die Frage ja. sowohl an Sie, Herr Fugmann, wie auch an Sie, Herr Winkler, ähm, Bringt es denn irgendetwas? Weil die Prävention ist klar. Also wenn wir Leuten beibringen, wie man Quellen prüft und wie man kritisch denkt und wie man auch Ambivalenzen aushält und Unsicherheiten, dann kann es eigentlich keine Verschwörungstheorien mehr geben. Nur davon sind wir, glaube ich, gerade noch ein bisschen entfernt. Aber wie gehen Sie mit Leuten um, die da fest drinstecken? Also wie redet man mit denen? Wie findet man einen, einen respektvollen Umgang? Fällt Ihnen das schwer? Was sind da Ihre Erfahrungen? Wer anfangen möchte, darf.
4: Setzen Sie ein, Herr ähm, Naja, also zunächst muss ich sagen, ich selber ähm, spreche, wenn dann nur am Rande, mit Menschen, die, äh, sage ich jetzt mal, entweder an konkrete Verschwörungserzählungen oder allgemein... Sehr verschwörungsideologisch denken. Das kommt schon mal vor, wenn ich ein Seminar gebe, einen Vortrag gebe, ne, dass dann mal eine Person ein bisschen länger drin bleibt und dann doch am Ende sagt, sie würde gerne noch mal ein Gespräch führen. Das hatte ich schon das ein oder andere Mal und ich versuche dann immer, erstmal freundlich zu sein, erstmal zuzuhören und zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist das jetzt Interesse? Ist das eher so ein bisschen, will dich da einer testen? Ne? Also ich sage mal so, was einem da sehr hilft, ist, wenn man ein Stück weit ein Kommunikationsprofi ist. Also wenn man zum Beispiel so etwas beherrscht wie professionelle Gesprächsführung. Ne? Diejenigen, die beispielsweise eine beraterische Ausbildung haben, eine supervisorische Ausbildung haben, die haben da auf jeden Fall gute Karten. Ja, Die beherrschen zum Beispiel eine Technik, die wir von Carl Rogers kennen, aktives Zuhören. Das sind alles Dinge, die die hilfreich sind, wenn man sozusagen sich da so ein bisschen drauf einlassen will. Ja. Das kann man aber jetzt der Allgemeinbevölkerung unweigerlich empfehlen, weil das würde ja bedeuten, die müssten jetzt alle massenhaft in diese Seminare rennen. Ne? Also ich möchte da jetzt nicht eine allzu große Werbeschiene für machen weil ich schon überzeugt bin, dass die Profession hinter diesen Techniken wichtig ist und dass da auch eine bewusste Entscheidung für geben muss, ob ich zum Beispiel ein Berater sein will, ein Coach sein will oder ob ich zum Beispiel auch in die Ausstiegs- oder Distanzierungsberatung gehen will. Ich kann aber noch eine Sache hier gern mitgeben, und zwar gibt es in Deutschland ein zwar noch relativ dünnes, aber aus meiner Sicht etwas wachsendes Netzwerk an Expertinnenorganisationen, die in einer Sache gut sind, nämlich der sogenannten Umfeldberatung. Das heißt, dass wenn ich in meiner Familie jetzt zum Beispiel oder mein Nachbar, meine Kollegin, äh, wenn das Menschen sind, die auf einmal jetzt überzeugt sind davon, dass da irgendwie äh, fiese Mächte die Corona-Pandemie erfunden haben und die haben früher nicht so gedacht und jetzt weiß man nicht mehr, äh, wie man quasi mit denen umgehen soll, kann es sinnvoll sein, sich an solch eine Beratungsstelle zu wenden? Das heißt, man bekommt dort als Mensch, der nicht an Verschwörungserzählung äh, glaubt, aber der eben konfrontiert ist, erstmal eine professionelle Unterstützung, kriegt Ratschläge, kriegt aber auch sowas wie, ein, wie Coaching. Und äh, da wissen wir so aus den ersten Erfahrungsberichten, dass wir zum Teil auch aus der Extremismusprävention kennen. Dass das nahe Umfeld, also die Menschen, die noch Kontakt haben, wo noch eine soziale Beziehung da ist, wo noch so eine emotionale Ebene da ist, ne, wo man sich noch als Mensch begegnet, dass die am ehesten einen Einfluss nehmen können auf jene, die an Verschwörungserzählungen glauben. Ne. Also es ist nicht so sehr der, der fremde Bürger die, oder, oder der Kontakt im, im sozialen Netzwerk, sondern es sind wirklich die nahestehenden Menschen, die sich noch nicht komplett verabschiedet haben. Das ist aber zugleich auch eine sehr große Herausforderung, weil das mitunter ja auch sehr schmerzhaft ist, da so eine Ver Veränderung eines nahestehenden Menschen zu sehen. Ne? Und es gibt Berichte aus den USA zum Beispiel über QAnon, äh, dass da innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel äh, jugendliche Kinder, junge, erwachsene Kinder ihre Eltern nicht mehr wiedererkennen ne? oder zum Teil auch in den, in den Paarbeziehungen, ne? dass der die, der Mann glaubt nicht an Verschwörungserzählungen, die Frau schon, äh, kann auch genau andersrum sein. Ne? Und dass man sozusagen glaubt, den anderen nicht mehr wiederzuerkennen. Ne? Also es ist auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung, äh, wo nicht wenige dann auch einen Weg der Trennung gehen, ne? weil es einfach nicht mehr anders geht. Aber was ich für ein gutes Signal halte, ist, es gibt solche Umfeldberatungsorganisationen, da müsste man jetzt bei Ihnen in Bayern mal schauen, wer das ist. Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Ich könnte es Ihnen jetzt für Sachsen sagen, für Berlin sagen. Ja. Aber ich glaube, es gibt bei Ihnen in Bayern auch ein sogenanntes Demokratiezentrum. Da könnte man sich sicherlich mal hinwenden. Die können einem das sicher sagen, wo es diese Umfeldberatungen gibt.
3: Ja, ich schließe einfach mal kurz an. Ähm, wenn ich darf, noch ein, ein kleiner Hinweis zur Prävention, bevor ich zur Beratung komme, weil das Thema hatten wir vorhin geschnitten, angeschnitten. Ähm, ein Kollege von mir, Bernd Dilhold, der auch ähm, für die evangelische Kirche arbeitet. Ähm, wir haben seit einem Jahr ein Projekt namens Abenteuer Weltentschauungen laufen. Das ist ein Sachcomic-Projekt, in dem wir also über religiöse Strömungen und Wetterschauungen aufklären in Form eines edukativen Comics. Zielgruppe ist ab 13 für den pädagogischen Kontext. Und ich setze einfach mal den Link dazu in die Chatleiste, falls sich das jemand anschauen möchte. Ähm, ja, zur Beratung. Also mir geht es immer so, immer am nächsten Tag nach einem Vortrag oder einer Podiumsdiskussion bekomme ich ähm, ein, zwei Hassmails, <lacht> wo ich sozusagen äh, versucht werde, ähm, missioniert zu werden, also wo man mir erklären möchte, dass ich also ganz falsch auf dem falschen Dampfer sei. Und das kombiniert sich dann meistens auch mit einer relativ vehementen ähm, allgemeinen Kritik an Kirche. Also das ist sozusagen einfach, es gibt dieses, dieses Potenzial und ich nehme diese E-Mails im Grunde genommen immer als, sozusagen als, als, als Versuch wahr, Verschwörungsglaube ist ja sozusagen was permanent Prekäres. Also dieser Glaube muss ja sozusagen permanent aufrechterhalten werden und in dem Moment, wo ich es schaffe, mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich doch richtig bin mit meiner Weltanschauung, dann kann ich mein dieses prekäre diesen bekehren Glauben ein Stück weit wieder stabilisieren oder neu, neu kalibrieren. Also insofern, ich, ich nehme das dahinter wahr, sagen als, als Versuch, ähm, insofern nehme ich das nicht, nicht böse, also das berührt mich jetzt nicht persönlich, ähm, ernst nehme ich es natürlich schon. Ich versuche, wenn ich tatsächlich mit Menschen äh, spreche, die sowas glauben, ähm, immer deutlich zu machen, sagen, wo meine persönlichen Grenzen sind, also ich widerspreche deutlich, wenn es um Menschenverachtung geht, wenn es sozusagen um, um Antisemitismus geht, ähm, wo es um demokratiefeindlich geht. Ähm, ich sage, dass ich das nicht in Ordnung finde. Also ich ziehe äh, da schon Klarstellung. Aber ich versuche das in einer Weise zu machen, dass mein Gegenüber immer das Gefühl hat, er wird irgendwie mit Respekt behandelt. Das ist mir also ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist sozusagen so die Einige. Ich glaube nicht, dass man wirklich jemanden, überzeugen kann davon, dass er oder sie falsch liegt, jedenfalls nicht so schnell. Das liegt eben auch an dieser Selbstabgeschlossenheit von Verschwörungsglauben. Also in dem Moment, wo man drin ist, meint man eben, dass jeder, der nicht drin ist, Teil der Verschwörung sein könnte. Also Das ist ja die Krux, das ist ja auch schon lange bekannt. Also es ist so viel dazu. Ich bekomme aber auch viele Anrufe von Menschen, die eben wegen ihren Angehörigen anrufen, also die relativ verzweifelt sind, genau wie Sie es beschrieben haben, Herr Winkler, da gibt es eben Persönlichkeitsveränderungen und so weiter. Das ist jetzt ein Phänomen, da gibt es eine große Struktur der Ähnlichkeiten mit der Beratung für Menschen in konflikträchtigen religiösen Gruppierungen. Also die, die Probleme sind da ganz ähnlich gelagert. Und es hat sich eben im Laufe der Zeit gezeigt, Menschen sind nur selten bereit, auf andere zu hören, wenn es um diese Sachen geht, also die, die drin sind. In, in der Regel, dann gibt es, Nein, nicht in der Regel. Aber es gibt immer wieder sozusagen dann persönliche Krisen, wo dann dieser Mensch plötzlich sagt, ich glaube, ich war doch auf dem Holzweg. In dem Moment aber braucht dieser Mensch dann soziale Kontakte außerhalb seiner Blase. Und da wird es dann eben richtig problematisch. Also die Frage ist, genau wie Sie es beschrieben haben, Herr Winkler, sozusagen, wie kann man das Umfeld stärken? Das erscheint mir eigentlich auch der Schlüssel dazu zu sein. Das Problem ist nur für die Angehörigen, ist es ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Also auch ein wahnsinnig ressourcenintensiver Prozess. Also will ich wirklich diesen Kontakt möglicherweise über Jahre hinweg halten, ohne dass ich jemals weiß, ob, ob ich sozusagen diesen geliebten Menschen niemals wieder überzeugen kann davon, dass er oder sie falsch liegt. Nicht jeder Mensch kann das. Das heißt, das ist eine sehr, sehr individuelle Abwägung und ich verstehe auch total, wenn dann Angehörige zum Teil auch sagen, das kann ich einfach nicht, ich habe die Kraft nicht, ich kann diese Beziehung nicht aufrechterhalten, das, das kostet mich meinen letzten Nerv, meine Gesundheit und so weiter. Also das ist eine hochkomplexe und sehr problematische Angelegenheit. Deswegen sage ich das auch faszinierend Vortrag, Prävention ist einfach das A und O, weil es viel einfacher ist, jemanden daran zu hindern, in solche Gedankenwelten einzutauchen, als ihn oder sie wieder rauszuholen.
0: Sie hatten von, ähm, von einer beeindruckenden Zeitspanne da gesprochen, als wir uns unterhalten haben. Sie haben von fünf bis zehn Jahren gesprochen, die man als Angehöriger da oft einfach äh, durchhalten muss und weiterhin die Hand halten, was natürlich ähm, unfassbar lang ist. Ne? Also sich so lange ähm, in einer Freundschaft, in einer familiären Beziehung vorzunehmen, Thema XY bitte nicht ansprechen, aber ich zeige dir, ich mag dich dennoch, ist natürlich äh, eine unfassbare Anstrengung, ich würde gerne ganz konkret ähm, Sie, Frau Dr. Lano, auch fragen, ähm, was mache ich denn jetzt, wenn eben es gerade bei jemandem in meinem Umfeld passiert? Und ich bin ganz sicher, dass wir äh, viele von uns genau diese Geschichte kennen und erlebt haben oder aktuell erleben. Ähm, und dann auch so eine... Äh, so eine man so bombardiert wird zum Beispiel mit Medien. Also ich glaube, das ist was, was ganz häufig dann passiert. Ich kenne es persönlich, dass mir dann einfach täglich 15, 20 Links geschickt werden, wo drin steht, guck doch mal dahin und hier und, und, und jetzt ist doch irgendwie die Beweislast erdrückend und jetzt komm doch endlich rüber auf meine Seite. Wie
1: reagiere ich da? Also man kann dann natürlich ähm auf jeden Fall verweisen auf einschlägige Seiten wie korrektiv.org. Äh, mhm. ähm, ganz gutes Beispiel dafür sind diese angeblichen Särge von Bergamo, die wir gesehen haben äh, im März 2020, äh, als äh, auf Twitter behauptet wurde, dass die ARD äh, diese äh, Särge, die tatsächlich gar nicht, also die Bilder von den Särgen, die gar nicht aus Bergamo stammen, sondern tatsächlich von äh, gestorbenen Flüchtlingen, die äh, auf Lampedusa äh, angespült wurden und äh, da eben sozusagen dann eben äh, aufgebahrt waren und ähm, dass das sozusagen äh, fälschlicherweise von der ARD verwendet wurde in ihrer Berichterstattung über eben die äh, Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bergamo. Und äh, da wird dann eben sehr deutlich äh, aufgezeigt, wie sozusagen dieses Gerücht in die Welt gesetzt wurde, von wem, wer wo sozusagen dieser äh, erste Post war und äh, natürlich auch, dass die, diese Berichterstattung, wie es da behauptet wird, in der ARD niemals stattgefunden hat. Also das sind sozusagen die Gegenstrategien zu jeder äh, medialen Desinformationskampagne gibt es eigentlich auch immer einschlägige Kanäle, die dagegen vorgehen. Also das wäre eine Möglichkeit. Allerdings muss man sagen, auch da ist es wahrscheinlich wieder so, es gibt Unterschiede bei dem Grad der, des Glaubens an Verschwörungstheorien. Es gibt die, die sich vielleicht gerade erst noch in den Weg in den Kaninchenbau befinden, die zweifeln, die vielleicht auch tatsächlich skeptisch sind und nicht leugnen. Also das muss man auch klar unterscheiden. Es gibt äh, zum Beispiel Klimaskeptiker, es gibt aber auch Klimaleugner, die, die skeptisch sind, die hinterfragen vielleicht einzelne äh, Untersuchungsergebnisse, aber die Leugner, die lehnen es also quasi von vornherein äh, apothektisch ab. Und ähm, die, die sozusagen noch empfänglich sind zu erreichen, das wäre eben eine Möglichkeit, dass man da eben auf solche Seiten äh, verweist. Christian, was sagst du?
0: Wir hören dich noch nicht.
2: Sorry. Das wievielte Jahr der Pandemie haben wir jetzt und es passiert immer noch, aber gut. Also, mir fällt es immer irre schwer, so auf dieser individuellen Ebene irgendwelche Ratschläge zu geben. Ich habe das andauernd nach Lesungen, kommen immer irgendwelche Leute und sagen: Hey, meine Großtante so und so. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich finde, also ich. Ich habe relativ konkrete Gedanken, was so die, diese Prävention angeht und was wir halt gesellschaftlich, glaube ich, tun sollten, damit eben so etwas nicht passiert. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man überhaupt gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir uns das Problem der Reichsbürger anschauen, dann fällt zum Beispiel auf, dass der, die Reichsbürgerbewegung eigentlich ein fast ausschließliches, ein Phänomen ist fast ausschließlich des flachen Landes. Also es gibt wirklich sehr, sehr wenig Reichsbürgerorganisationen in Städten, über 100.000 Einwohner. Und dann kann man sich ja mal fragen, woran liegt das und was kann man vielleicht dagegen tun? Und es gibt ja noch, also ich möchte jetzt nicht äh, Korrelation mit Koinzidenz verwechseln, aber es ist ja auch schon ganz interessant, wann dieser ganze Reichsbürgergedanke eigentlich überhaupt aufgekommen ist, nämlich in den 90er Jahren, als man tatsächlich angefangen hat, ähm, ja, also als der Staat immer mehr angefangen hat, wie eine Firma aufzutreten. Ja, Das heißt noch lange nicht, dass Deutschland eine GmbH ist, aber es ist natürlich so gewesen, dass in den 90er Jahren, mein Gott, es gab halt nicht mehr das Arbeitsamt, sondern die Arbeitsagentur. Und irgendwie musste halt dann plötzlich alles irgendwie so ein, so ein New Economy Wording haben. Und ich sage, wahrscheinlich ist das Beste, was man gegen Reichsbürger tun könnte, ein paar Ämter auf dem flachen Land aufzubauen, wo Leute halt hingehen können, wenn sie ein Problem haben. Also man hat halt dort Ämter eingespart. Der Staat begegnet einem nur noch als so anonyme Entität, wo dann irgendwie maschinell unterschriebenes Schreiben man bekommt. Wäre es nicht vielleicht eine gute Idee, mal wieder ein paar Ämter in kleineren Städten und Dörfern zu ähm, eröffnen, damit der Staat halt ein Gesicht hat? Ja, ganz simpel. Und wäre es vielleicht auch gut, wenn diese Ämter einfach vielleicht nur Ämter heißen würden und nicht, was weiß ich, Service Point of irgendwas? So. Also das ist halt sowas, was ich meine. Das ist halt nicht das Erste, was einem jetzt so... In, in, was, was so der erste Gedanke ist, aber wenn man sich sozusagen dieses dieses Problem anschaut, dann halte ich das für eine ziemlich gute Lösung tatsächlich, die noch dazu ein paar kollateralen mit sich bringt, wie zum Beispiel einfach, mein Gott, mehr Ämter auf dem flachen Land. Ich meine, davon haben ja die Leute, haben ja die Bürger generell was. Also es ist ja nicht nur so, dass man dann vielleicht weniger Reichsbürger hat, sondern es ist ja generell eine gute Sache. Und ich glaube... Über solche Dinge muss man viel, viel mehr nachdenken. Also das ist natürlich, man kommt halt immer drauf, wenn es zu spät ist. Also jetzt kommen wir halt drauf, dass es halt ein Problem sein könnte, ähm, mehr oder weniger Wissenschaftsfeindlichkeit gefördert zu haben. Ja, also jetzt haben wir halt den Salat, Da müssen wir jetzt halt mal überlegen, wie wir da wieder rauskommen. Und das sind eben so, so Dinge. Ich glaube schon auch, also dass... Transparenz zum Beispiel wichtig ist, jetzt gar nicht so sehr, ich weiß schon, also ich meine, die ganzen Verschwörungsgläubige denen ist das total egal, aber ich glaube schon, dass quasi eine Politik zum Beispiel, aber das trifft schon auch die, die, Wiss die Wissenschaft und so, dass ähm, zum Beispiel transparente, bürgernahe Kommunikation ähm, durchaus langfristig dazu beitragen könnte, den Verschwörungsglauben zurückzudrängen. Und dann, glaube ich, gibt es noch so eine Sache, die mich die ich sehr interessant finde. Nämlich, wenn wir von Verschwörungstheorien sprechen, die sind ja nicht alle gleich. Ja, also wenn ich mir so angucke, an was hat, für Verschwörungstheorien habe ich denn so in den 90er Jahren geglaubt. Das war dieser UFO-Glaube, wo ich ja letztens geschrieben habe, der, äh, der ist nicht ganz harmlos. Der ist auch nicht ganz harmlos, insbesondere weil in den USA wenn man mit so libertären Verschwörungsideologien einhergeht und so weiter und so fort. Aber was ich interessant fand, es waren viele Verschwörungstheorien dabei, die jetzt mit meinem Leben nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Also die Frage, was mit Aliens auf der Area 59 passiert, hatte mit meinem Leben als 15-Jähriger nicht besonders viel zu tun. Hatte keine Auswirkungen, überhaupt keine. Genauso wenig die Frage, wer John F. Kennedy zu tun hat. Und was wir ja jetzt erleben, sind ja diese Verschwörungsmythen, die unglaublich nah an unserem Leben sind. Also Chemtrails, die dich vergiften oder die Impfung die deine Gesundheit zerstört. ja, das sind oder, oder eben die Reichsbürger. Also der Staat umgibt uns ja permanent. Also das sind alles Dinge, die mit unserem Alltag was zu tun haben. Und gegen die dann halt auch Lösungen angeboten werden. Also im, im besten Fall noch bei Reichsbürgern macht deinen eigenen Staat auf und im schlimmsten Fall bringen Polizisten um. Ja? Oder beim Impfen im besten Fall vielleicht noch eine Masernparty, aber im schlechtesten Fall, keine Ahnung, Anschläge auf Impfcenter. Also das ist ja... Das sind ja einfach so Dinge und das sind natürlich so, das sind Dinge, die diese Verschwörungsmythen sehr, sehr gefährlich machen und ich glaube, da müssen wir halt genau überlegen, wie kommen wir dem bei, weil da, glaube ich, da stecken dann schon immer auch so Dinge in dieser tiefen Tektonik, also bei den Reichsbürgern ist es das Misstrauen gegen den Staat, gegen das, was man tun muss. Bei den, bei den Chemtrails, da steckt natürlich schon auch was anderes dahinter. Da das, das ist in der Tiefenpsychologie wahrscheinlich so eine Angst vor Umweltverschmutzung oder von sonst irgendwas, die da irgendwie verarbeitet wird. Und durchaus auch bei den ganzen Impfgeschichten kann man sich zum Beispiel die Frage stellen, also ich meine, Bill Gates hat viele, Dinge, viele schlimme Dinge getan, aber er ist jetzt nicht schuld an Corona. Trotzdem ist es natürlich schon irgendwie ein Problem, dass die WHO von seiner Stiftung so abhängig ist und seine Stiftung der größte Geldgeber ist. Da kann man sich die Frage stellen, warum haben wir das zugelassen und führt das nicht auch, also diese Privatisierung von solchen wichtigen Institutionen, führt das nicht auch ein bisschen dann dazu, dass irgendjemand dann ähm, glaubt, Bill Gates könnte hinter Corona stecken oder hinter der Impfung stecken, wenn sozusagen diese, wie ich finde, doch sehr un ungesunden ähm, Verquickungen da zu sehen sind. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, also dass wir genau solche Basisprobleme dann anpacken, dann werden die Verschwörungstheorien nicht von heute auf morgen aufhören, aber sie werden vielleicht weniger werden und vielleicht werden sie dann auch eher so harmlos werden, wie die, die ich äh, als 15-Jähriger konsumiert habe, ja? Wo es ja eher so, was wäre, wenn Spiele waren und so eher so, so ein bisschen wie dieser König Ludwig II. Tod in Bayern, ja, wo man so spekuliert und das macht ja auch Spaß und so. Und vielleicht kriegen wir die Verschwörungstheorien nicht raus, aber vielleicht kriegen wir sie irgendwie ein bisschen harmloser.
1: Ich würde das Argument von. von Christian Schiffer gerne äh, unterstützen, weil ähm, tatsächlich ist es ja so, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Verschwörungstheorien, dass man immer sagen kann, es ist was Wahres dran. Also die, die Wirklichkeit muss sozusagen der Verschwörungstheorie auch ein Stück weit entgegenkommen. Und äh, ich habe mich ja auch mit 9-11 beschäftigt und da war es tatsächlich so, dass unmittelbar im Nachklang der äh, Anschläge es noch keine äh, exorbitant äh, große Anzahl an Verschwörungstheorien gab, aber als dann Colin Powell 2003 vom UN-Sicherheitsrat die angeblichen Beweise zu den Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein vorgelegt hat und dann eben rauskam, dass es ja eigentlich im Grunde alles nur eine einzig große Lüge war, das war so der wahrheitspolitische Sündenfall eigentlich der USA und das hat dann letztendlich so den Stein ins Rollen gebracht. Ähm, und auch was ich unterstützen möchte, ist äh, diese Einschätzung. Ich habe äh, das Buch auch gelesen und mich äh, einerseits großartig unterhalten gefühlt, weil das auch immer so schön mit diesen Cliffhängern und so, also ich konnte es eigentlich kaum noch weglegen. Aber ich bin vor allen Dingen auch genauso sozialisiert. Also auch ich habe damals Akte X geschaut und habe dann noch das Licht im Wohnzimmer ausgemacht, um mich noch mehr zu gruseln. Und ja, Verschwörungstheorien hatten da was Harmloses. Aber eigentlich war es ja im Grunde nur eine Atempause in der Geschichte, wenn man sich das mal überlegt, woher es eigentlich kommt. Ja, und wir Deutsche mit der Erfahrung des Dritten Reichs sollten das eigentlich wissen, also diese Unschuld, die hatten Verschwörungstheorien vielleicht auch in den 90er Jahren nicht, aber sie waren eben als popkulturelles Phänomen allgegenwärtig und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, 2012, da war das auch noch irgendwie ein Lacher, also da fanden das alle irgendwie lustig, unterhaltsam, nur mittlerweile ist es so, um den Joker mal zu zitieren, ja, mittlerweile lacht keiner mehr.
3: Also wenn ich darf, würde ich da auch gerne noch ähm, dran angriffen. Also das eine ist sicherlich natürlich, dass Bill Gates äh, sozusagen als Repräsentant oder Symbolfigur für Digitalisierung schlechthin natürlich auch die ideale Projektionsfläche war am, von Anfang an quasi als ähm, angeblicher Strippenzieher hinter, hinter dem Ganzen. Also das sind ja auch Projektionen, die da, die da ablaufen. Ähm, genauso wie eben auch die Querdenkenbewegung, von Räte von Anfang an sagen auch ähm, Impfkritiker und Impfkritikerinnen sozusagen in ihren Reihen aufgenommen hatte auf den Armen, ähm, bevor ja durch die Vermutung, es könnte dann doch irgendwie eine Impfpflicht geben, was dann dementiert wurde, jetzt sind wir aktuell in der Debatte. Ähm, also, was ich erlebe, und das möchte ich nochmal unterstreichen, auch was Sie gesagt haben, Herr Schiffer, also da gibt es schon sowas wie eine Eskalationsspirale. Also wir hatten ja am Anfang auch, sagen, da war das ja noch vergleichsweise harmlos, was Sie vorhin auch gesagt hatten. Da gab es noch die Überlegung, könnte das Virus vielleicht absichtlich von den Chinesen freigesetzt worden sein? Also das waren sozusagen noch so Gedankenspiele, so, wo man sagt, naja gut, das ist jetzt noch gesellschaftlich vielleicht harmlos ähm. In der Zwischenzeit aber sind wir ja, sagen, ich möchte es mal auf den, für mich auf den Punkt gebracht, würde es heißen, wir sind sozusagen weg von einem theoretischen Verschwörungsglauben hin zu einem ganz praktischen politischen Märtyreratum. Und das halte ich für brandgefährlich. Und ich blicke schon mit Sorge auf die Zukunft, wenn man sich anschaut, was in anderen europäischen Ländern sozusagen die Debatte um eine Impfpflicht ausgelöst hat. Also mir macht das große Sorgen. Nicht, dass ich wüsste, wie es, geht, wie es richtig ist, <lacht> aber die Beobachtung macht mir Sorgen, dass wir hier schon eine eindeutige Eskalationsspirale haben. Und wie es halt immer so ist, so eine Eskalation müssen alle beitragen, damit sie eskalieren kann.
0: Herr Winkler, Sie wollten noch was sagen zu meiner Frage eigentlich von vorhin so ganz konkret nochmal, was man denn tun kann. Also wenn es um einen rum passiert... Und das habe ich jetzt durchaus gelernt, wenn es vielleicht noch nicht ganz so weit ist, sondern dass es sich so, dass man selber so das Gefühl hat, da braut sich was zusammen, man wird zugespamt. Sie haben da Tipps?
4: Ich das mal so ein bisschen noch mit dem Anschluss an diese spannende Debatte jetzt gerade. Mhm. Bei einem Thema haben wir aus meiner Sicht jetzt noch nicht so viel besprochen, nämlich dass das ja Verschwörungs also der Glaube an Verschwörungserzählung äh, ja auch ähm, eine ganz attraktive Sache enthält nämlich dass man sich so ein Stück weit verstecken kann vor seinen eigenen Grundeinstellungen ja dass man sozusagen ein Feindbild hat äh, auf das man alles äh, projiziert ja und ähm, sozusagen sich auch in dieser Verschwörungserzählung eine Identität aufbaut äh, indem man zum Beispiel mit der Überzeugung ist man sei auf der guten Seite ne, und äh, frage in sich eigentlich nur gute Dinge und äh, man beschäftigt sich damit aber eigentlich nicht mit den eigenen Werten, mit den eigenen Grundüberzeugungen. Und das Spannende ist ja, dass gerade in polarisierenden Zeiten, und wir leben in polarisierenden Zeiten, wo viele Konflikte in der Gesellschaft entweder akt aktuell anstehen oder noch anstehen werden. Ne? Wenn wir an so Schlagworte denken wie Digitalisierung zum Beispiel, Klima, ähm, Migration, dann sind das ja alles gesellschaftliche Konfliktfelder und ähm, bei Verschwörungsideologien hat man eben manchmal diese, äh, diese, diese, diese Neigung, dass man das so ein bisschen aus, ausklammert. Und eine Strategie kann tatsächlich sein, gerade wenn man so viele Links auch geschickt kriegt und so weiter, dass man sich nicht auf dieser Oberfläche aufhält ja, und sozusagen dann darüber spricht, ja, okay, was ist jetzt die bessere Quelle? Also dieses berühmte Fact-Checking, ja, wo wir alle wissen, dass das wichtig ist, dass das Menschen machen. Korrektiv ist ja angesprochen worden, Mimikama und wie sie alle heißen, aber wir wissen auch, dass es leider nicht so viele Wirkung äh, entfaltet auf die Leute, die ja sozusagen mit erreicht werden sollen. Und an der Stelle könnte es sinnvoller sein, so ein Stück weit sich mal ein konkretes Thema zu nehmen, und von demjenigen, mit dem man dann spricht, quasi zu erwarten, dass man auch erstens bei diesem Thema bleibt im Gespräch und nicht ständig springt zwischen den verschiedenen Themen. Also da sind wir wieder bei Gesprächsvereinbarungen, die es braucht, auf die man sich, auf die man sich einigen muss. Und das zweite ist, dass man mal ein bisschen guckt, was ist denn eigentlich hier das Thema hinter dem Thema? Und ich mache das mal an einem Thema fest, was mich persönlich sehr interessiert, ist das Thema Impfen. Thema Impfen ist ja mitnichten nur ein rein medizinisch-wissenschaftliches Thema. Im Thema Impfen steckt eigentlich das gesamte Verhältnis des Individuums zu seiner Gesellschaft oder auch von, von den Bürgern zum Staat, ja, auch geschichtlich betrachtet. Und wenn beispielsweise jemand sehr libertäre Einstellungen hat, also der Meinung ist, er selbst sei eigentlich, derjenige, der quasi über das eigene Leben zu bestimmen hat und sonst, sonst bitte niemand, maximal noch die eigene Familie. Also wenn wir dort so eine komplette antimoderne Einstellung haben, dass eben sowas wie eine Gesellschaft und staatliche Institutionen grundlegend abgelehnt werden, aber auch ein Gedanke von Solidarität, dass eine Gesellschaft natürlich nicht nur ein, ein Nehmenprinzip kennt, sondern auch ein Gebenprinzip hat, ja dann ist der natürlich empfänglich für Verschwörungserzählungen, zum Beispiel die reichsideologische Verschwörungserzählung oder eben auch die Verschwörungserzählung, die immer erzählen, der Staat will uns alle mit dem Impfen vergiften. Und an der Stelle, glaube ich, ist es viel sinnvoller, genau das mal anzusprechen. Also was sind eigentlich die Grundwerte, die Grundüberzeugungen und sich darüber dann auch mal äh, zu streiten und zu gucken, wo trennt sich hier eigentlich die Spreu vom Weizen. Ja? Weil mitunter an der Oberfläche, wenn man jetzt bei so einem Link ist, da gibt es vielleicht einen Dissens, aber wenn man sozusagen mal dahinter guckt, ist den manch, meisten Menschen vielleicht gar nicht bewusst, was sie für einen demokratiefeindlichen und menschenfeindlichen Müll da eigentlich konsumieren. Und das kann aber ein Einstieg sein, dass man sozusagen alles den Leuten bewusst macht und sagt, sag mal, willst du wirklich sowas glauben? Ist, ist das dein Menschenbild jetzt geworden? Ich dachte, du bist doch ein Sozi oder ich dachte, du bist doch eigentlich, hast eine christliche Nächstenliebe. Ne? Also dass man über Werte spricht und nicht nur über, das, über die Botschaft, die ja ganz oben steht. Das ist auf jeden Fall was, was wir unseren Teilnehmenden empfehlen und wo sie mit einiger also mit einigen, Vorsicht kann ich sagen, dass ähm, einige dann zurückkommen und sagen, dass ihnen das was geholfen hat. Ähm, und an der Stelle ist es vielleicht auch notwendig und ratsam, dass wir manchmal nicht nur über Symptome sprechen, die wir in Gesellschaft erleben, sondern über die gesellschaftlichen Konfliktfelder dahinter. Ne? Und da haben wir vorhin auch schon hier so Schlagworte gehört wie soziale Gerechtigkeit ja, oder eben auch das ganze Thema Umgang mit gesellschaftlichen Modernisierung und Wandlungsprozessen. Ne? Und das ist Dabei eben sowohl die gibt, die, denen kann es gar nicht schnell genug gehen. Die wollen gleich morgen, ja wollen die das alles äh, sich verändert. Und dann gibt es eben auch die Leute, die treten auf die Bremse und sagen, äh, ich brauche es ein bisschen langsamer. und Da brauchen wir gute gesellschaftliche Moderatoren, ne, die diese Prozesse moderieren, im Großen und im Kleinen. Und das würde ich als einen großen Missstand beschreiben, äh, die wir derzeit vielleicht nicht oder nur wenig haben.
0: Ja, die Frage würde ich gerne an alle geben. Ähm, Herr Winkler hat jetzt gerade eben gesellschaftliche Moderatoren genannt. Wie optimistisch sind Sie denn alle jeweils, Frau Dr. Lano, dass das nicht erst irgendwie in drei Generationen, die dann einfach wieder viel schlauer sind äh, als vielleicht aktuell, dass da alles gut ist, und dass das für die nächsten, wir haben die nächsten 50 Jahre höchstwahrscheinlich zusammen hier auf diesem Planeten, ähm, Kommt eine Erkenntnis? Setzt die sich durch, dass da was passieren muss?
1: Also ich tue mich schwer damit, das irgendwie so in der, in der so klein zu denken. Also das ist sozusagen das ist in der Familie, klar, das sind die, die, die Fälle, wo wir quasi die Probleme haben und wo wir damit konfrontiert sind. Ich habe das selber aber auch schon erlebt, dass ich Studierende hatte, die tatsächlich auch ähm, verschwörungstheoretischem Denken gegenüber aufgeschlossen waren. Und ähm, nochmal, ich bin eigentlich der Meinung, dass, es, ähm, dass man viel, viel äh, auf einer Ebene höher sozusagen ansetzen muss. Also Demokratie fördern, kritisches Denken fördern. Ähm, und da muss man sich auch mal überlegen, wie sieht denn eigentlich unser Schulsystem aus, wie sieht unser Bildungssystem aus. Lässt es überhaupt kritisches Denken zu? Oder äh, machen da vielleicht auch viele Kinder schon spätestens ab der Grundschule die Erfahrung, dass es immer nur um Wettbewerb und Konkurrenz geht und äh, dass es sozusagen mitnichten eben darum geht, dass man tatsächlich sich auch frei entfalten kann, sondern äh, im Prinzip wird man schon sehr früh diesem Leistungsdruck auch unterworfen. Auch das kann eine Erfahrung sein, die vielleicht ganz unterschwellig äh, auch schon sowas wie diese Verschwörungsmentalität vielleicht in gewisser Weise befördert. Also deswegen würde ich sagen, ähm, auch wieder im Sinne der Prävention, schon wesentlich früher beginnen, ähm, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, um auch nochmal eine Phrase zu trashen ähm, und äh, tatsächlich eben demokratiefördernde Maßnahmen. Da würde ich tatsächlich von der Politik ein bisschen mehr erwarten und vielleicht ähm, ist ja jetzt endlich die Zeit reif mit der neuen Koalition. Man darf zumindest hoffen, dass ähm, da vielleicht ähm, mehr passiert.
0: Christian, glaubst du das dass, sich das, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt, dass wir jetzt nicht nur mit einzelnen Verschwörungsbefallenen reden müssen, wie mit Leuten, die man aus der Sekte zurückholen muss, sondern dass wir tatsächlich über unsere Bildungsarbeit genau, wie Sie es ja auch gerade gesagt haben, Frau Dr. Lano, dass wir eine Gesellschaft haben, in der Scheitern eigentlich nicht vorkommen kann. Und wenn ich dann scheitere, dann bin ich anfälliger für ein großes Narrativ, das sich gegen mich verschworen hat, deswegen bin ich gescheitert, etc. Glaubst du, dass sich da ähm, diese Erkenntnis ein bisschen durchsetzt? Glaubst du, dass es da genug Stimmen langsam gibt, die das laut kundtun?
2: Also ich bin generell sehr optimistisch tatsächlich, ähm also dieses Thema hat eine unglaubliche Konjunktur, es ist ja nicht so, dass da nichts passieren würde, wir haben, also als ich dieses Buch geschrieben habe, gab es keine einzige Stelle, an die man sich wenden konnte, wenn man Angehörige hatte, die dem Verschwörungsglauben anheimgefallen sind, da musste man sich irgendwie an die Sektenberatungsstelle der, äh, von NRW wenden oder sowas und so, jetzt haben wir mit den Veritas eine Stelle, die sich genau um solche Leute kümmert, ich werde dann dauernd in irgendwelche, also nicht andauernd, aber immer wieder in Schulen eingeladen. Also da gibt es eine, eine ganz große Sensibilität äh, dafür und wir reden natürlich immer über die jungen Leute, aber ganz ehrlich, das Problem sind viel mehr die Älteren. Also das sehen wir übrigens auch, ich verwende den Begriff äh, trotzdem ganz gerne, zum Beispiel beim Teilen von Fake News, also ich verwende ihn als Überbegriff, das sind vielmehr die Älteren, die das teilen und gar nicht so sehr die Jungen. Die Jungen sind durch ein Stahlbad des Internets gegangen und der Desinformation. Die wissen schon sehr genau, was sie, was sie, wo sie trauen können und wo nicht. Und man sieht das ganz gut in den Studien, dass es eben dann eben die Älteren sind, die halt diese Fake News auf Facebook zum Beispiel sehr viel intensiver teilen, wobei sie halt auch insgesamt mehr teilen, weil sie mehr Zeit haben und generell noch mehr teilen, während, während sich die jungen Leute private Netzwerke zurückziehen. Aber das ist ja etwas, also wir haben gar nicht das Problem, glaube ich, so stark bei den Jungen, wir haben es bei den Älteren und das ist halt etwas, naja, da muss man halt einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, aber ich bin auch deswegen einfach optimistisch, weil ganz ehrlich, wir dürfen halt die ganze Corona-Situation nicht unterschätzen. Also ich habe letztens ein Feature gemacht über QAnon und habe dort mit äh, Angehörigen, ehemaligen, also mit ehemaligen Angehörigen von QAnon gesprochen, einer der, QAnon heißt das, Entschuldigung, einer der härtesten, krassesten Verschwörungsmythen, die es überhaupt gibt, insbesondere in den USA. Und es waren ehemalige Gläubige. Und ich habe die gefragt, naja, wie, sei, wie, sei, wie sind sie denn da jetzt eigentlich wieder rausgekommen? Und ich hatte natürlich irgendwie so diese ganzen Dinge, die man sich dann überlegt und die man natürlich auch gehört hat, also die wir natürlich auch hier, und das sind ja alles gute Ratschläge und so, da habe ich dann gehört. Und ganz ehrlich, das, was die gesagt haben, war, hey, plötzlich konnte ich wieder zur Arbeit gehen und im Übrigen hat die Außengastronomie, also so nach dem Motto, die Außengastronomie hat äh, geöffnet. Ja, und irgendwie hatte ich plötzlich irgendwie was Besseres zu tun, als den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen und zu gucken, ob irgendwie 17 Flaggen im Hintergrund von Donald Trump sind und 17 ist dann das Q im Alphabet und klares Zeichen. Also, das ist gar nicht so, das ist oft gar nicht so eine dramatische Konversion dann zum Nichtglauben, sondern das ist etwas, das sehr oft ganz still abläuft und eher so eine Art Desinteresse, also schleichendes Desinteresse an diesem ganzen Zeug, dann beinhaltet, einfach weil andere Dinge wichtiger werden, andere Dinge, die man mag ja, und mit denen man sich identifiziert, also wie halt Arbeit, Freizeit, Freunde und so weiter und ich glaube, ich weiß, irgendjemand hat mal getwittert, die sich öffnende Außengastronomie in Deutschland ist der Herd, oder die, 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 die Querdenkerbewegung ist die erste Revolution, die durch eine sich öffnende Außengastronomie niedergeschlagen worden ist. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr viel dran. Und das ist etwas, ich weiß es ja nicht, wie die postpandemische Welt aussehen wird, aber wir werden das, glaube ich, schon sehen, dass Leute nach und nach über ihren Alltag wiederbekommen, diese, diese Krise auch nachlassen wird, und damit dann eben nicht diese, also wie gesagt, das wird dann keinen Knalleffekt geben, sondern es wird eine, ein schleichendes Desinteresse geben an diesen ganzen Mythen und das wäre zumindest jetzt mal meine optimistische Vorhersage, meine weniger optimistische Vorhersage betrifft dann all die, diese Leute, die dann immer noch dran glauben, weil da wissen wir tatsächlich auch sehr gut aus der Forschung zum Beispiel mit Sekten und so weiter, dass diejenigen, die besonders viel investieren, in so einen Glauben, also die Freunde verloren haben, Familie verloren haben, Geld verloren haben in vielen Fällen oder vielleicht ihren Job, dass die natürlich irgendwie ihr Investment irgendwie vor sich rechtfertigen müssen. Und die werden natürlich weitermachen. Und die könnten sich radikalisieren. Also das wäre so, das wäre etwas, was uns passieren könnte, dass die Verschwörungsglaube in der Breite zurückgeht, aber sozusagen sich Minderheiten vielleicht radikalisieren aber unterm Strich würde ich sagen, es gibt keinen Anlass, finde ich, zu Pessimismus. Also manchmal ist mir das auch ein bisschen zu defitistisch, weil auch immer gesagt wird, man kann dann so wenig tun und Verschwörungstheorien gab es schon immer. Und ich glaube, nein, wir können was dagegen tun. Es passiert eine ganze Menge und äh, ich, ich, ich glaube und ich hoffe, dass wir uns in fünf Jahren seltener über dieses Thema unterhalten müssen. Ja, man muss auch mal einfach mal eine These abfeuern. Das muss doch mal sein.
0: Ich sehe jetzt noch, dass ein paar Nachrichten im Chat sind. Ich möchte natürlich den Zuhörenden und Zuschauenden nicht die Möglichkeit nehmen, dass zumindest noch auf ihre. Nachrichten eingegangen wird. Äh, Frau Lano, Sie haben eh schon drauf reagiert, aber vielleicht möchten auch Sie noch was dazu sagen, Herr Winkler, Herr Fugmann, äh, eben zum Beispiel auf den Kommentar von Lisa Neher, den Sie wahrscheinlich auch gerade sehen. Eben es ist schwer, den Verschwörungstheoretiker Ihnen zu sagen, dass sie vertrauen sollen, wenn Ihnen das Vertrauen in die fehlt, die unsere Gesellschaft organisieren sollen. Und es ist ja nicht so, dass sie demokratiefeindlichen Seiten glauben möchten, sondern dass ihnen das Vertrauen in die Demokratie verloren gegangen ist. Also, wenn sie dazu noch Stellung nehmen möchten, fände ich es schön.
4: An der Stelle sagt man, sollte das bitte nicht so monokausal denken. Ne? Also, weil ich glaube, Vertrauen geht ja nicht einfach so verloren, sondern das ist ein Prozess, der zum Teil über mehrere Jahre geht bin ich hier in Sachsen verortet. Wir haben seit 2014 die Pegida-Bewegung äh, als Beispiel mal und dort ging das ja auch schon los damit, dass man im Prinzip äh, Lügenpresse rief und äh, die Medien als Feindbild äh, stilisierte. Das hat äh, genau genommen aber auch nicht mit 2014 begonnen, sondern schon früher und hat sich natürlich jetzt in der Corona-Pandemie manifestiert. Ne? Also wer mit Pegida irgendwie so ein bisschen aufgewachsen ist und dann äh, jetzt heute, sechs, sieben Jahre später, der wird mit unter, dessen Vertrauen ist eben noch mehr erschüttert als vorher schon. Insofern würde ich die Verantwortung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern genauso sehen, die sozusagen das Vertrauen verlieren. Das ist ja nicht so ein einseitiger Prozess, der Staat macht irgendwas falsch, die Politik macht irgendwas falsch, dann verlieren die Bürger das Vertrauen and that's it, ne? sondern das ist ja so ein bisschen auch ein geben und nehmen prinzip Man könnte natürlich aber die Frage stellen, wer hat welche Verantwortung? Und da gibt es natürlich schon denke ich, eine gewisse Verantwortung bei bestimmten Institutionen, da besonders drauf zu achten. Und da sind jetzt in der Corona-Pandemie eklatante Fehler natürlich passiert. Wie zum Beispiel, dass man von Anfang an eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen hat. Ein großer, großer Kommunikationsfehler. Ne? Man hätte zumindest es milder formulieren müssen im Sinne von, nun, wir wissen ja alle nicht, wie diese Pandemie verläuft, Ja. Also wenn man sich nur ein entfernter mal mit der Geschichte der Seuchen und Pandemien beschäftigt hätte ja, und diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist ja vergleichbar mit der Zeit zum Beispiel der Spanischen Grippe oder anderer Dinge, dann hätte man sehen müssen, dass auch damals schon über solche Dinge ja diskutiert wurde ob das jetzt sowas ist wie Lockdowns oder ob das jetzt sowas ist wie, dass man bestimmte Maßnahmen braucht, die unbeliebt sind, über Impfen tatsächlich, was die spanische Grippe angeht, nicht. Den Impfstoff kannte man damals nicht. Das ist also ein großer Fortschritt natürlich, dass wir den heute kennen. Und an der Stelle kann man nur, kann ich mich als Bürger auch immer nur fragen, warum ist die Politik so kurzsichtig? Also warum kann man nicht auch auf weitere Sicht das Ganze fassen? Bildere Formen der Kommunikation fehlen, auch ehrlichere Formen der Kommunikation. Ich bin sicher, da hätte man einiges in der Hand, äh, um, um Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Es ist also auch die Frage bei uns sicherlich, ähm, wer äh, sozusagen es schafft in die obersten Reihen der Politik und ähm, sozusagen auch, was für ein Verständnis existiert. Ne? Ähm, an der Stelle kann man sicherlich. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, das ist die, der dritte Punkt, dass eine massive Desinformationskampagne von bestimmten Kräften im In- und Ausland läuft. Also das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger soll ja erschüttert werden. Ich hatte vorhin äh, Sasek genannt, man könnte ähm, auch äh, kompakt nennen. Also es gibt äh, Ideen, dass in, in Russland vielleicht so etwas ist wie eine Trollfabrik, die versucht, das Vertrauen zu erschüttern. Also äh, es gibt sozusagen äh, etliche Akteure, die meinen es nicht gut mit unserer Demokratie im Inland und im Ausland. Und die, da muss man sicherlich die harte Hand zeigen. Ne? Da braucht es also einen Staat, der also auch wirklich eine wehrhafte Demokratie ist und nicht äh, sozusagen den Leuten das Leben allzu leicht macht, diese Gesellschaft äh, ins
3: Verderben zu führen. Also das, aber Was ich gerne unterstreichen möchte, das sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, Vertrauen und Vertrauensverlust ist ja immer auch eine Sache von transparenter Kommunikation. Die hätte ich mir von Anfang der Pandemie an stärker gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe natürlich aus Sicht von Politikern und Politikerinnen, es ist immer vielleicht nicht ganz ratsam, auch die eigene Hilflosigkeit zu kommunizieren, das ist ja die andere Seite der Medaille. Also insofern, ich möchte aber, weil Sie, Frau Wolf, eingangs noch sozusagen auch die Perspektive, nach der Perspektive gefragt haben, unsere Gesellschaft, nochmal den Gedanken einbringen, der mir sozusagen als Theologe jetzt nochmal da kommt und den ich auch wichtig finde. Also es ist einfach der Gedanke, das ist ein altmodischer Begriff, was wir als Vergebung bezeichnen. Also ich kann es auch anders formulieren. Ich kann auch sagen, jeder Mensch kann Fehler machen. Das wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung, selbst wenn er es gut meint. Und ganz zentral ist eben ein Konnex von Vulnerabilität und Solidarität. Also weil wir eben verletzbare Wesen sind und weil wir uns blöderweise auch gegenseitig wehtun, sind wir aufeinander angewiesen und das dauerhaft. Also wir kommen sozusagen aus dieser Nummer von Solidarität als Gesellschaft nie raus. Also wir müssen irgendwie Wege finden, wie wir das wieder hinkriegen. Jetzt mal so ganz allgemein sozusagen so relativ säkular formuliert, um diesen Begriff sozusagen der Vergebung etwas sozusagen weiter zu fassen noch. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die auf uns zukommen wird. Also diese Form sozusagen von, ähm, von gegenseitiger Anerkennung, von Vulnerabilität und Solidarität. Ähm, interessanterweise ist es einer der Schlüssel, sagen Sätze, für das, was man als Empowerment bezeichnet. Und das ist ja eine spannende Überlegung. Ähm, also es klingt ein bisschen abgedroschen, Krisen sind auch immer irgendwie Zeiten der Stärke. Aber ein bisschen Hoffnung habe ich natürlich schon, dass wir sozusagen als Gesellschaft dann irgendwie doch noch vielleicht die Kurve kratzen und diese Spaltung ein Stück weit überwinden und dann doch wieder irgendwie in ein paar Jahren wieder irgendwie uns in die Augen schauen können und da gemeinsam irgendwie auch gestärkt hervorgehen aus dieser Sache. Das kommt aber nicht von selbst. Das muss man gestalten. Und man muss es vor allem gestalten wollen. Und die große Frage wird sein, Gibt es in der Politik Menschen, die das gestalten wollen, die das Problem sehen oder nicht?
0: Ich würde an dieser Stelle noch mal kurz den Aufruf machen. Wer von Ihnen, äh, Zuhörenden, Zuguckenden, eine Frage oder eine Anmerkung hat, möge sie nun äußern. Und falls es keine weiteren Fragen mehr gibt, ich glaube, wir haben auch schon so ein kleines bisschen überzogen, äh, würde ich an dieser Stelle langsam sprechen, aber schon mal ganz herzlichen Dank sagen an Frau Dr. Lano, an Herrn Dr. Fugmann, natürlich an Benjamin Winkler und an Christian Schiffer für dieses Gespräch. Und natürlich vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und in dem Moment sehe ich noch eine Frage. Frau Neher, raus damit. Gern chatten oder Sie können es auch einfach sagen,
5: wie Sie mögen. Hallo, ja, ich, dann melde ich mich mal kurz verbal. Ähm, danke für die Antworten. Ähm, ich finde, die Diskussion war bisher auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich ähm, wollte fragen, ob es eventuell einen Zusammenhang ähm, gibt mit der Altersgruppe, die vor allem anfällig ist für Verschwörungstheorien, ähm, weil vor allem in meinem Umfeld kann ich das schon beobachten, dass es da eine bestimmte Altersgruppe gibt, die einfach äh, ja dazu neigt, solche Theorien äh, zu verbreiten und auch zu glauben. Und hat es vielleicht irgendwie was mit Erfahrungen, die diese Generation gemacht hat, äh, zu tun? Also ähm, welche Generation sprechen? Um we genau, um
2: welche Handle Altersgruppe handelt es sich? Ich
5: sagen, es ist halt tatsächlich so hauptsächlich so meine Eltern und Onkel, und Tanten-Generation. Also ich würde sagen zwischen 45 und 60 vor allem. Ja, genau. Und stammen sie aus Ostdeutschland oder <lacht> aus Also das besagte ähm, Voralpenland, ähm, das auch sich äh, in der Impfquote sehr niedrig zeigt. Mhm.
3: Ja,
4: also muss ich
5: vielleicht sagen, es gibt dazu
4: keine eindeutige Studienlage. Also es gibt ähm, Studien, die, ich hatte ja vorhin so ein paar Aussagen gezeigt, die das suggerieren, dass es da vermutlich bei Menschen, die im Erwachsenenalter sind, also in dem üblichen, mitten im Leben, also man hat schon die Ausbildung abgeschlossen, hat vielleicht schon Familie, Kinder sind mindestens im Schulalter oder vielleicht sogar schon aus der Schule raus, man arbeitet noch oder, oder geht eben anderen Dingen nach, dass, dass es da auf jeden Fall erstmal so aussieht, als ob da eine gewisse Anfälligkeit stärker ist, als zum Beispiel bei jungen Menschen. Wenn man sich aber internationale Studien anschaut, gerade auch amerikanische, die das sehr viel untersuchen, kann man diesen Unterschied nicht mehr so klar feststellen. Da also wird zum Beispiel davon gesprochen, dass auch junge Menschen sehr anfällig sind. Ich kann zum Beispiel aus Sachsen berichten, mal mit dem Klischee zu brechen. Wir haben hier bei der Alternative für Deutschland, einer Partei, die da werden wir uns sicher einig sein, auch mit der Verbreitung von Verschwörungserzählungen schon das ein oder andere Mal in Berührung kam, haben wir beispielsweise einen sehr hohen Anteil bei den Erstwählerinnen und Erstwählern. Also es ist auch ein Klischee zu glauben, dass nur die Älteren sozusagen so denken. Ähm, aber gleichzeitig gibt es natürlich dann auch die Bilder von den Querdenkendemonstrationen, demonstrationen ja, wo wir sozusagen eher weniger die junge Generation gesehen haben, die wir vielleicht eher so von Fridays for Future kennen. Ja. Und äh, wir haben natürlich auf der anderen Seite auch bestimmte Phänomene wie die Reichsbürger, wo die Sicherheitsbehörden sagen, das sei ein Extremismus des zweiten Lebensabschnitts. Also das ist eben kein Phänomen, was im junger Erwachsenenalter auftritt, sondern eher, im man wird dazu im Laufe des Lebens quasi. Ne. Und äh, ich glaube, wir müssen dazu mehr forschen. Aber es könnte eben sein, dass dieser Stand der Menschen, also in welchem Zustand ihres Lebens sie sich befinden, ob sie beispielsweise schon mal so etwas hatten wie einen Kontrollverlust, weil, keine Ahnung, ökonomisch, privat etwas nicht so gut gelaufen ist, ne? also so ein Krisenerlebnis, dass das bei Erwachsenen eher passiert, als wie bei den ganz Jungen, wo man eh das ganze Leben irgendwie noch, noch ungeklärt ist ne? und wo man vielleicht auch noch verschiedene Wege vor sich hat, wo diese Affinität da nicht so stark ist. Aber es ist nicht, es, ist, es
3: gibt keine eindeutige Studienlage.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass es auch mit, ähm, mit Nostalgie zu tun hat, dass oft Leute für Verschwörungstheorien anfällig sind, die sich ein, wie es früher war, irgendwie bevor quasi. XY alles versaut hat und im, im Dunklen da böse Sachen schmiedet, ähm, was natürlich für Leute über 40 wahrscheinlich einfach auch, also die vielleicht mehr zu Nostalgie neigen. Aber ich habe auch mal äh, eine Studie gelesen, wo ähm, Männer, Ingenieursabschlüsse und äh, Mitte 40, also wer jetzt von Ihnen, auf den das jetzt zutrifft, tut es mir sehr leid, ich möchte niemanden beleidigen, aber das zum Beispiel habe ich auch mal gelesen, dass man also auch zum Beispiel, das haben wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht so richtig besprochen, dass dieses Klischee von man ist halt auch ein bisschen doof oder man ist mhm. verrückt, wenn man für Verschwörungstheorien anfällig ist, dass das können wir, glaube ich, alle komplett widerlegen, oder?
2: Ja, und ich meine, interessant ist es ja auch, dass ja unterschiedliche Gruppen an unterschiedliche Theorien glauben. Ja, Männer glauben gerne so an die große Weltverschwörung Frauen sind zum Beispiel so für Verschwörungen gerade im Gesundheitsbereich besonders zugänglich. Ja, also die Impfverschwörung war immer, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit Corona ist, aber früher war das zumindest eher so weiblich, während halt Männer haben immer die große Systemverschwörungstheorie gewittert und so. Und es gibt auch Unterschiede zwischen Ost und West, ja, was, was die Zustimmung zu bestimmten Verschwörungstheorien angeht. Und äh, das mit dem, ähm, also mit dumm, also auf keinen Fall, äh, ich, also ich kenne jetzt nur die Zahlen, die Sebastian Bartoschek in seiner Promotion Zustimmung zu äh, und von und zu Verschwörungstheorien festgestellt hat. Und da war das so, dass es formal en, eine minimale, aber eigentlich statistisch fast schon nicht mehr signifikanten Überhang an Menschen mit jetzt formal niedrigeren Bildungsabschlüssen gab bei dem Glauben, aber insgesamt äh, kann man das nicht sagen. Ja, Das ist so einfach ist das nicht. Ich habe ja immer so, also ist jetzt meine Privatimperie ja immer so ein bisschen den Eindruck zumindest bei den Leuten, die mir schreiben, dass das sehr belesene Leute sind, bei denen ich dann sehr oft den Eindruck habe, Sie lesen vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja? Also sie wissen ja der einfach alles besser und keine Ahnung, aber es sind so das sind eigentlich so Oberlehrer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das so sagen soll. Das ist ein bisschen despektierlich, aber, also die sich sehr viel einbilden, auf ihre Intelligenz, die vielleicht durchaus da auch vorhanden ist. Ja. Naja, wie gesagt, in fünf Jahren ist es ja eh.
0: Also ich finde mit diesem optimistischen Schluss, äh, Christian, wir werden dich da drauf, ja. wir werden dich zitieren. In sehr den schön. Schaden reden wir über <lacht> andere Themen. Ansonsten sehen wir uns einfach wieder hier auf diesem Panel <lacht> und
2: reden
0: wieder über
2: Genau. Gerne. Vielen
0: herzlichen Dank äh, an äh, Frau Dr. Lano, an Herrn Dr. Fugmann. Dankeschön, Benjamin Winkler, und danke dir, lieber Christian. Und vielen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie dabei waren an äh, diesem ja, bisschen grauen Abend, zumindest hier bei mir. Ähm, hoffentlich bis bald. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank
3: an Sie für die Moderation. Ja,
0: die
4: vielen, Moderation. vielen Dank, vielen Dank.
0: Schönen Abend, alle. Ja. Den Zoom machen, jetzt müssen wir winken, wir haben es gelernt. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Ja, vielen Dank, liebe Christine, äh, Christi, äh, Christina, mein Gott. Jetzt hast du dein Mikro aus. So. Haha. <lacht>
0: Hier bin ich auch schon wieder. Ähm, mir ist mein, ähm, tatsächlich mein Rechner kollabiert äh, vor der Veranstaltung und jetzt habe ich einen neuen Rechner und ähm, deswegen entschuldige ich mich für ähm, verrückte Verspätungen. Ach, na ja. Aber so kannten wir uns nicht, ist auch viel lustiger.
2: So. Genau. Hast du sehr gut gemacht.
5: Ja. <lacht> für euch allen sehr, sehr
2: gut gemacht. Also okay. bis dann, ciao.
0: Schönen Abend euch, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.